0: BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 20h pile en ce mercredi soir. Très heureux de vous retrouver et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tech Co. Tech Co, la quotidienne, 1h30 chaque jour dédiée à la tech. Avec ce soir, une grosse partie de cette émission qui sera dédiée eh bien, à un projet morné, j'ai envie de dire. L'Apple Car c'est terminé. On n'a jamais vu de voiture Apple. On sait qu'Apple y travaille depuis 10 ans et Apple a décidé de tourner la page. Évidemment, ça va être la grosse partie de ce Tech Co. On évoquera aussi une start-up incroyable qui arrive à séduire... Bah pratiquement tous les géants américains. Il s'agit de Figure.ai qui veut m'aider robotique et intelligence artificielle générative. Et puis, je recevrai le patron de Lenovo France qui viendra nous présenter un PC étonnant à écran transparent. Et puis, on reviendra aussi sur cette tendance de mettre de l'IA générative à toutes les sauces dans les PC et notamment aussi chez Lenovo. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ce soir ensemble. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à Tech Co, la quotidienne, à la fois en direct à la radio à la télé euh, tous les soirs, mais aussi en replay et en podcast. Encore une fois, bienvenue, à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech avec ce soir Marjorie Parion qui est avec nous. Salut Marjorie. Hello. Merci d'être là. Bienvenue Bonjour. Marjorie, vous le savez qui est journaliste spécialisée tech. Euh, à tes côtés, c'est Yves Maître qui est là. Salut Yves. Bonsoir. Euh, operating partner Joel Capital, consultant et ancien PDG de HTC. Et bien sûr Frédéric Sibotel. Bonsoir. Mon fidèle camarade, journaliste à BFM Business. Salut Fred. Alors bien sûr, hein, on ne pouvait pas passer à côté. On l'a évoqué brièvement euh, hier soir puisque, en fait, cette euh, news est tombée euh, à la fin de Tech Co, aux alentours des 20h40. Euh, la fin de ce projet euh, Titan un projet aussi alors sans mauvais jeu de mots titanesque hein, puisque ça fait dix ans qu'Apple travaille là-dessus sur cette Apple Car et hier donc alors aucune communication officielle d'Apple hein, comme toujours mais un certain, un certain Mark Gurman vous le savez euh, qui est euh, on va dire bien au courant de toutes les dernières rumeurs concernant Apple l'a confirmé Apple arrêterait donc de développer cette voiture euh, qu'on attendait peut-être tous euh, et on va en parler pendant un long moment euh, Marjorie est-ce que c'est une surprise le fait qu'Apple eh range dans son tiroir et ferme la clé de ce projet Apple. Bah, je pense c'est car...
1: surtout, surtout une surprise pour les 2000 salariés, les 2000 talents d'Apple qui étaient dédiés à ce projet Titan depuis 10 ans. Ça, ça fait 10 ans quasiment jour pour jour, en ce 2014 me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, le, le début de ce véritable lab de R&D sur cette idée pour Apple, développer à la fois une voiture électrique. Certes, en 2014, il y avait déjà plusieurs acteurs qui étaient dessus. Autonome, mais autonome avec une autonomie de niveau 5, ce qui est extrêmement poussé. Vous le savez, l'autonomie de niveau 5, c'est le niveau d'autonomie que tout constructeur de véhicules, je vais me le mettre au pluriel et dans leur complémentarité autonome, veulent pouvoir atteindre. C'est-à-dire mmh. que l'être humain n'a même, même plus besoin de il contrôler a plus de la voiture. De voilà. Voilà, et est tout ça. est et intelligence en fait, artificielle. Les
0: passagers dans la voiture font autre chose. Ouais.
1: Exactement. Et c'est ce sur quoi, d'ailleurs, on a très longtemps débattu ces dernières années en se disant « Ok, aujourd'hui, euh, il faut que les constructeurs automobiles prennent hmm. conscience que la porte d'entrée dans une voiture, c'est l'OS. Et ce ne sera plus jamais, finalement, le constructeur lui-même. À partir du moment où on donne la clé de l'OS et des softwares des voitures connectées et futurement autonomes euh, à des opérateurs comme Apple, comme Google, c'est fini.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter Anthony Morel, ce matin dans Good Morning Business. Il nous expliquait un petit peu l'histoire de cet Apple Car. Et puis après, on reviendra, on débattra longuement sur cette annonce avec évidemment Marjorie, Yves et Frédéric. On écoute Anthony.
2: Désolé pour euh, tous les fans d'Apple hein, qui s'imaginaient déjà au volant eh oui. de leur voiture, de leur Apple Car, iCar. On ne connaît pas le nom, d'ailleurs, parce que rien de tout ça n'est officiel. Il faut savoir que ce projet d'Apple Car, c'était un projet secret de polichinelle, hein, clairement. Mais Apple n'en a jamais parlé publiquement. Mais mine de rien, ce projet alors, dont on annonçait la fin, euh, il avait du plomb dans l'aile, on le savait, c'était euh, un vrai pari industriel qui, euh, visiblement, est définitivement enterré. Vrai pari industriel parce que, euh, bah, d'abord, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus, c'était quand même deux 000 personnes en interne qui travaillaient euh, à temps plein dessus. Donc, c'est une entreprise dans l'entreprise. C'était un vrai pari de diversification. C'est des milliards de dollars investis en R&D. Et puis, c'est 10 ans de travail, j'allais dire, qui partent à la poubelle, même s'il en restera sûrement quelque chose. Au départ, c'était vraiment un projet très ambitieux. L'idée, c'était de construire une voiture électrique et autonome, mais quand je dis autonome, c'est autonome de niveau 5, sans volant ni pédale, c'est-à-dire le nec plus ultra, la voiture complètement, complètement autonome. Et puis finalement, euh, bah, Apple s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. On a su qu'ils revoyaient régulièrement leurs ambitions à la baisse, mais c'est vrai qu'on a beau dire que les voitures, ce sont des smartphones sur roue, et c'est vrai, dans une certaine mesure, ça reste quand même un métier spécifique. Alors... À un moment, ils se sont dit, on va s'allier avec un industriel. Ils se sont rapprochés de Hyundai, c'est allé assez loin, mais ça a échoué. Il y avait aussi des rumeurs autour de Foxconn. Foxconn qui s'est diversifié dans les voitures, ça aurait eu du sens, puisque Foxconn fabrique déjà les iPhones. Ils auraient pu fabriquer la voiture d'Apple. Mais là non plus, ça n'a pas abouti. Pour autant, le projet continuait à avancer, puisque l'année dernière, par exemple, des voitures Apple, alors maquillées, hein, évidemment, mais roulaient sur les routes californiennes, ils ont parcouru comme ça plusieurs dizaines de milliers de, de kilomètres, mais finalement, le scepticisme en interne, le turnover assez massif, notamment à la tête du projet, il y a eu beaucoup de changements d'aller et retour, euh, ont fait que eh bien, Apple a préféré jeter l'éponge complètement. Voilà donc l'histoire de
0: cet Apple Car morte-née finalement, racontée par Anthony Morel. Yves, est-ce que c'est pas aussi finalement le symbole d'une autre époque euh, Parce que en 2014, euh, tout le monde évoquait avec enthousiasme la voiture électrique, autonome. On était les premiers, nous, hein, journalistes tech, à imaginer ça avec les constructeurs automobiles. 2 oui. trois ans après, c'est vrai qu'il y avait une espèce de ferveur, de d'optimisme sur tout ça. Et puis euh, finalement, euh, bah, voilà, le temps est passé par là. On se rend compte que l'automobile n'est pas forcément un objet politiquement correct. Euh, on prend plutôt le transport les transports en commun l'auto enfin voilà on est dans une autre logique en fait le monde a évolué et finalement est-ce que c'était pas le projet d'un ancien monde cet Apple car alors, on peut répondre à ta question sous
3: deux angles la question c'est est-ce que c'est pas un ancien monde est-ce que c'est pas un ancien monde dans l'absolu et est-ce que c'est pas un ancien monde chez Apple alors je vais d'abord parler d'ancien monde chez Apple en effet euh, euh, quand on se souvient, Steve Jobs c'était un fanatique de voiture. Il roulait oui. en Porsche. Phil Schiller, patron du marketing, fan de voiture, tous les ans 24 heures du Mans. Jonathan Ives, fan de voiture. Tim Cook, absolument pas. Il rêvait d'en designer
0: une, j'imagine. Absolument,
3: absolument. Tim Cook, absolument pas. Tim Cook, c'est pas, pas du tout un fan de voiture. Et donc, il était sous, sous je vais pas dire sous cette emprise, mais oui. sous cet ensemble de personnes. Et puis, ces personnes, bah, il y en a... Steve Jobs est parti, mort naturelle. Euh, Jonathan, Jonathan Rice a quitté. Et... Oui. Phil Schiller, bah, il a un âge où il parle. Et Tim Cook a annoncé sa retraite. Et comme par hasard, à ce moment-là, on enterre ce projet. Cause-conséquence, relation, j'en sais rien. Mais pour moi, en effet, c'est symboliquement la fin d'une époque chez Apple et le début d'autre chose. Deuxième question que tu posais C'est d'un point de vue sociologique Est-ce que le rêve de cette voiture autonome de, de, Est pas en train De, de, de passer à la casserole Alors moi je reviens, je reviens de Chine Je reviens d'Asie Je vais te raconter une anecdote Assez rigolote Donc il y a un, un matin Je me lève, très bien Je suis un petit peu en décalage horaire donc un petit peu, voilà, Et, et, et un, un ami vient me chercher en voiture Donc il s'arrête à l'hôtel On monte dans sa voiture Il reprend la circulation, on roule J'étais en train de faire un truc sur mon smartphone Et puis tout d'un coup je me
0: tourne Et je vois qu'il était en train de faire un truc sur son smartphone Alors que c'est lui qui conduisait la voiture voilà,
3: Et à ce moment là, je mais qu'est-ce qu'il fait Et je vois le volant qui se met à tourner Et je n'avais pas, et il me dit mais Il est en train de parler à son assistant vocal Dans sa voiture ben un... Et je me suis aperçu Que c'était naturel pour lui En plein milieu D'une grande ville chinoise De lâcher son volant pendant ben, presque Quasiment tout le trajet et, et tout d'un coup, je me suis dit Ah, là, il se passe quelque chose Donc, chez Apple, oui, c'est probablement un changement Le niveau 5 majorité, Je suis d'accord avec toi, c'est inatteignable Luc Julien, qui vient mmh. Très souvent ici, l'a déjà dit Mais quand même il ne reste pas rien. Il y a quand même une époque, et on est rentré dans une époque, et je l'ai vu très concrètement. Oui, on est pour plutôt au niveau 3, on va
0: dire. Euh...
3: Ouais, un bon 3, un bon, un bon... 3+, ouais. mais qui permet quand même d'avoir une relation avec la voiture et une relation avec la mobilité et le trajet qui est quand même vraiment différente.
0: Fred, alors incroyable, est-ce que tu t'attendais à ce que ce projet alors, euh, soit rayé des, de, du calendrier d'Apple Je ne
4: m'attendais pas à ce qu'il soit rayé, mais c'est vrai que moi j'y croyais, croyais assez peu. J'ai ressorti un peu tous les papiers qu'on avait fait à chaque fois et je terminais toujours par Ça va être compliqué, ça va être compliqué, pourquoi pas Le vieux grimoire que, là, de Frédéric Simotel, non, mais Il y, y avait déjà rien le, que le livre un peu poussiéreux. Je, je, mets, je mets à part la partie, part partie logiciel, mais rien que la partie voiture, qu'il s'associe ou pas, enfin, qu'il le fasse lui-même ou qu'il s'associe à une marque et tout ça. Euh, aux États-Unis, s'il les faisait construire ça aux États-Unis, c'est un univers très syndiqué, la construction ouais, auto. Ouais, ouais. Et j'imaginais le moindre la moindre grève la moindre mouvement social dans les usines Apple mais voilà qu'est-ce que ou alors il aurait été peut-être
0: obligé de les fabriquer en Chine de les faire fabriquer en Chine une autre histoire en ce moment avec on en reparle mais Biden aurait été très content de voir ça parce que Biden a soutenu au
3: moment de la mais
0: ce que je veux dire par là c'est qu'autant 2014 c'était probable c'était envisageable de fabriquer son véhicule en Chine et c'est un autre paramètre aussi qui a dû sans doute jouer en la défaveur en fait de ce projet c'est qu'aujourd'hui ce qui était faisable en 2014 n'est plus, plus faisable en 2014.
4: mais en fait c'est ça le projet a duré très longtemps euh, Apple a souvent so euh, euh, chauffé le, le, euh, joué, le soufflé le, le, chaud le chaud et le froid sur ce, sur ce projet ils sont allés recruter des gens chez Tesla puis après ils, ont, ils avaient pris une, un super ponte le, finalement le gars a fini par partir chez Ford à un moment ils avaient licencié 200 personnes dans la division en disant bon cette partie là euh, on va l'oublier puis après ils avaient recruté à nouveau chez Tesla chez Waymo enfin ça n'arrêtait pas il y avait ce souci de gouvernance je pense qui était très fort au Team. Cool c'était pas un projet qui poussait ouais, ouais, ouais. Comparé, comparé aux autres il y avait aussi le souci de modèle on est Apple qu'est-ce qu'on fait comme voiture est-ce qu'on fait une berline est-ce qu'on fait euh, une berline haut de gamme est-ce qu'on fait un robot voiture robot autonome hors niveau 5 mm -hmm. est-ce qu'on fait une petite citadine est-ce qu'on fait un, euh, oh, un bus et... sans doute, un bus Apple donc voilà il y avait, il y avait toutes ces, ces, ces questions-là et puis euh, je pense que là, là il y a un autre souci c'est euh, ben, voilà c'est pas, pas l'univers d'Apple la voiture tout simplement enfin L'intérieur de la voiture oui mais l'extérieur non. Là après euh, il y a eu euh, ils avaient racheté, ils avaient racheté une start-up euh, sur des sièges euh, des sièges intelligents. Ils avaient racheté une start-up qui faisait les pare-brises euh, les pare brises ou les pare -brises et rétroviseurs connectés. Donc ils avaient quand même euh, investi et puis ça fait dix ans, enfin on, on le dit. Et même Steam Cook, j'ai retrouvé une phrase. Hein. Euh, Anthony Morel disait qu'il a, a. non il n'avait jamais vraiment parler du projet, mais Tim Cook, en 2017, a quand même qualifié Titan, donc le nom de ce projet, c'est la mère de tous les projets d'intelligence artificielle. Ben bah oui, ça reste quand même, un, je pense qu'il va rester, c'est ce qui va rester là, c'est tous les développements d'intelligence bah, artificielle. En
1: fait, c'est un super lab de R&D, ils, enfin, ils ont englouti des, des dizaines de milliards de dollars en 10 ans, sur ce lab de R&D, qui a servi peut-être, puisque de toute façon, on ne sait pas vraiment ce qui est sorti du projet Titan, si ce n'est là, du coup, un arrêt, un coup d'arrêt, mais peut-être qu'il y a juste des, des développements intéressants qui ont été trouvés sur des parties ou pas des points qui sont encore à craquer sur justement cette autonomie euh, en l'occurrence le marché était peut-être plus près en 2024, mm -hmm. euh, euh, le positionnement aussi du produit Apple Infinite était peut-être pas tout à fait euh, mais clair. mais, mais euh, Ils avaient un plus. souci
4: de gouvernance aussi oui, parce qu'il y a ça. certains oui, qui voulaient développer vrai, ouais. euh, la partie logicielle, les autres disaient Non, non, oui, on mais va se concentrer sur l'autoconduite. La non, non, attends, bah, que, sur le, le, la partie. Sauf là, que sur euh, la partie
1: logicielle, en l'occurrence, ils avaient déjà gagné, parce que si j'ai pas de bêtises, CarPlay qui oui. est le software d'Apple pour la partie automobile comme Android Auto côté Google, est lancé me semble-t-il en 2014, si je pas de ouais, Mais t'as
3: CarPlay,
0: t'as mais... l'autoconduite. Ouais, Car Car oui. CarPlay, c'est que vraiment l'entertainment le, le, voilà, dans la voiture. Oui,
1: C'était hein, déjà une façon... C'est
0: l'interface de l'iPhone oui. qui apparaît non, sur l'écran du véhicule. déjà une façon
1: d'avoir une prise de pouvoir dans les véhicules, oui, par un soft et une OS.
0: Et ça a été d'ailleurs une, une bataille âpre avec les constructeurs automobiles, hein, qui évidemment ne voulaient pas céder à Apple euh, le, le Pilotage de l'entertainment dans la voiture parce que bien évidemment qu en on
1: 2022 98% des nouveaux véhicules oui. américains euh, ont
0: sont ou, play, ou Google, ou si ou Google on... Car
3: ou CarPlay ou si, les deux si on revient pour moi il y, y avait deux choses qui m'ont vraiment toujours intrigué dans, dans cette volonté par-delà des règles de gouvernance euh... qui, qui pour moi étaient évidentes mais bon je veux dire euh, c'était comme ça une voiture c'est trois couches une voiture intelligente c'est mm -hmm. trois couches c'est la couche du skateboard, et ça, en effet, ils avaient travaillé avec des, 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 des Coréens, oui. et puis récemment avec Foxcom, je ne sais pas ce que va devenir la plateforme de Foxcom, puisque Foxcom avait fait une annonce avant, bon, cette couche-là, on comprend, il l'a maîtrisé, il savait, il voulait. Il y a la, la, la partie cockpit, avec CarPlay, il mm -hmm. maîtrisait, etc. Et puis, il y a la partie intelligence, niveau 5, niveau quoi que ce soit. Et cette partie intelligence-là, elle pose un certain, deux problèmes fondamentaux, pour moi, et que je... Je ne voyais pas comment Apple allait les résoudre Première, c'est un problème de confidentialité Parce que pour entraîner la voiture Il faut la sortir dehors okay. Donc il faut rouler avec Et rouler, bah, ça se voit Et Apple a toujours eu ce, cette notion de secret Et de confidentialité Rouler sur les pistes chez Chrysler à Phoenix là, ils Oui mais enfin, déloi, en, mais voilà. entre rouler sur une piste Et rouler en, 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 dans, dans la vraie vie Ce n'est pas tout à fait pareil mmh. Donc il y avait là un petit problème Par rapport à la culture d'Apple du secret Qu'il fallait régler et la deuxième chose, c'est qu'Apple fait de l'intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils font tout de A jusqu'à Z. Et pour faire la couche du haut, eh ben c'est d'abord de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et donc, ce sont des chipsets type Nvidia. Et donc, il fallait soit qu'ils se sourient chez Nvidia, mm -hmm. et là, c'était... Hein soit qu'ils développent eux-mêmes ces puces-là. Et quand on voit la difficulté, la complexité de ces puces... C'était un énorme challenge mmh. Donc il y avait des challenges technologiques En plus des challenges de gouvernance Et, et, et en plus de, de, des challenges de coût etc., etc Et donc je pense que pour moi La, la, la partie software De la, la couche d'intelligence N'était pas tant le problème Plutôt que de la partie hardware Et du chipset de, de cette couche là qui est difficile à régler.
0: Après, tout ça arrive dans un contexte un peu particulier euh, où euh, Apple met pas mal d'énergie aussi dans le Vision Pro. Euh, est complètement absent de l'intelligence artificielle générative et euh, est en train d'être de, de, un peu le mauvais élève par rapport à Microsoft Google etc est-ce que c'était pas un fardeau ou un projet trop lourd finalement alors qu'il y a plein d'incendies à éteindre à côté et surtout quand on lance le Vision Pro qui nécessite beaucoup d'investissement beaucoup de communication est-ce que ça faisait pas le, le projet dans la besace de trop finalement le plus encombrant je pense
4: c'est un, euh, un projet industriel d'ailleurs quelque part on l'a dit hier soir lorsque tu as fait l'annonce euh, euh, enfin lorsque la news est tombée, tomber ouais. que tu as fait l'annonce on a dit c'est quand même courageux de la part d'un team Cook de dire tout d'un coup enfin si c'est le cas encore une vrai. fois c'est Mark Gurman c'est vrai que c'est un si pragmatisme c'est de dire écoutez les gars euh, là il ouais. y a trop de euh, trop de signaux faibles ou de signaux forts euh, mauvais on arrête si, si c'est enfin si c'est encore une fois hein, ça n'a pas été confirmé par Apple mais bon on est quand même on sent, ça semble quand même bien renseigné et puis euh, euh, il y aurait eu des, des, des euh, comment ils auraient contredit tout ça euh, dès aujourd'hui mais euh, y a, y a, ils avaient quand même pas mal bossé dessus hein, sur l'ordinateur le, leur, 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 leur de bourse tout ça mais moi je pense au global euh, je pense qu'Apple a un vrai souci d'inspiration et que là l'inspiration bah, il ne l'avait pas Alors, il l'avait peut-être sur la partie euh, la partie châssis mais ça s'était délégué et la partie IA ils ont pour moi ça reste il y a un vrai souci euh, aujourd'hui en plus cette IA dans la voiture c'est compliqué alors il y a l'IA pour l'autoconduite euh, il y a l'IA euh, enfin il y a l'intelligence aussi pour gérer tous les processeurs euh, c'est pas un Mac hein, qui roule hein. euh, il doit y avoir 4 ou 5 fois le nombre de processeurs Mac à bord oui, Mais
0: avec leur puce il silicone il gérer... ils auraient peut-être pu y arriver enfin je pense qu'ils ont ouais, mais... déjà pensé à oui, tout mais ça
4: pour... non mais là-dedans t'en en gères une ou deux dans la voiture tu en gères 16 de, de processeurs donc ouais, il faut bon. non, ouais, mais euh, c'est pas la même chose hein, c'est pas la même chose de, 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 la, gérer, de gérer deux processeurs oui, mais par exemple non, gérer... tu
0: vois juste moi je me suis un petit peu intéressé à la, au, au M3 qui est le nouveau processeur d'Apple en fait il y a un, un M3 Pro qui est simplement la fusion de deux M3 donc oui, ils oui, arrivent oui. aujourd'hui à, comment dirais je à capitaliser sur plusieurs puces pour démultiplier la puissance. Donc, on aurait pu imaginer que sortent un M3 ultra avec 5 puces. Mais quand on a qui 16... euh,
4: mais... oui, 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 qu doivent gérer toutes toutes les fonctions de la voiture voiture regarder regarder temps. temps, no, lidas...
0: no, là-dedans, ça, a... là ça c'est déjà une usine à gaz. Tu te rends compte le nombre de puces non, non, et, et d'intelligence qu'il y a là-dedans non, 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 non.
4: Tesla, non, a réduit no, 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 son nombre de puces. Si hein, je pour avoir, non mais même dirigé, si pour avoir dirigé même un Même si c'est l'équivalent de
0: 50 sujet... iPhone, une voiture, euh, c'est pas pas un problème. c'est
3: pas pareil. Si, parce que si, si. là, au départ, tu, on va prendre les premiers HTC. C'est un sujet que je connais bien. Parce que rappelons que tu as été patron d'HTC. J'ai dirigé cette temps. entreprise. Donc, quand tu as beaucoup de chipsets, beaucoup de, de petits chips, beaucoup d'intelligence, de, de, des petits bouts de cerveau qui sont répartis dans ton téléphone, il faut les faire parler entre eux. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration software-hardware. Et puis, petit à petit, Qualcomm a été très bon pour dire bah, plutôt que d'en mettre plusieurs on va en mettre un seul qui fait plein Ça de s'appelle le SOC d'accord et donc une fois que tu as un SOC c'est beaucoup plus simple mais dans un smartphone tu avais une petite dizaine de ces petits cerveaux qui ont été petit à petit intégrés dans un dans une voiture c'est des centaines donc ouais. le travail d'intégration de est faire l'équivalent 15
0: cerveaux de faire l'équivalent. Non euh, ouais, mais chez, chez Tesla c'est plus comme ça les amis. Mais non, hein. mais il a réduit. Mais chez Tesla il, il a, a deux, réduit, mais... je crois qu'il y a deux têtes pensantes de, on va dire, de, de puissance informatique. Oui. Euh, alors que chez les constructeurs traditionnels, il euh, y, y a, en fait, il y a oui. plein de, de ponts, on va dire, d'intelligence. Et du coup, ils ont enlevé plein de fonctions de, 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 de la voiture. Oui mais ça marche bien Enfin, S'il y a bien une, mais... une voiture qui marche bien En, en, en situation d'autonomie aux états unis C'est bien la Tesla hein. non, mais ce, que, ce que Tesla a
3: fait, c'est absolument
0: remarquable C'est absolument remarquable Parce qu'il a, il a fait une partie, il n'a pas
3: terminé Mais il a fait une partie de cette intégration Mais sauf que c'est propriétaire Apple doit faire ce travail-là c'est un travail qui est énorme et comme tu le disais, il a d'autres choses à faire. Il a son casque, il a ses smartphones, il a ses watches, il est un peu à la peine en tout cas de manière officielle sur l'intelligence artificielle et on arrive à une fin de cycle de gouvernance. On a des, 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 des team Cook qui ont un certain âge, des Phil Schiller qui ont un certain âge, etc., et donc on sent que c'est une nouvelle ère pour Apple et que Apple doit se projeter dans autre chose. Et d'ailleurs, Tim Cook l'a annoncé il y a quelques mois. Il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Il n'a pas dit quand, mais officiellement il a annoncé ça. Et je pense qu'il est en train de préparer ça. Il est en train de préparer le passage de de, de, de l'Apple Tim Cook. Il y a eu l'Apple Steve Jobs, l'Apple Tim Cook à le next step et pour ce faire eh ben, il rend la maison
0: propre ouais, il rend la maison propre mais à quel prix enfin oui, mais... ce que je veux dire par là c'est que on ça a raconté. Raconté. on a parlé ah. bien sûr non 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 mais c'est clair Mais, mais bon, il y aurait pu il y a combien de milliards qui, qui, qui partent à la poubelle
4: qui aurait pu être l'appel d'Elon Musk <coughs> hein, puisqu'on n'en a pas parlé mais, mais à un moment il avait été question alors Tim Cook l'a démenti mais il en avait vous été question vous notez l'anecdote que... de la bouche allez Marjorie vas-y raconte
1: il y a alors qui a été mmh. démenti par Apple après ou en tout cas amendé dans sa dans son exactitude de mais ça décidation. fait partie de la légende maintenant cette oui, histoire oui c'est la légende aussi Elon Musk qui s'écrit évidemment à longueur de tweets ou de, ou de X mais euh, quand justement il y a eu euh, hier soir les rumeurs de l'annonce de la fin de ce projet à Titan Elon Musk a, ça n'a pas a pu s'empêcher évidemment de poster sur son réseau social à lui euh, unique et adoré un petit icône un petit emoji avec euh, une petite une petite cigarette en mode ah, 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 rira bien qui ira le dernier puisque il est rappelé que en 2017 il aurait au moment où Tesla avait justement d'énormes problèmes de, de, de processus de production et c'était vraiment un marasme total il ne savait pas comment s'en sortir il aurait proposé un meeting à Tim Cook pour pouvoir lui vendre Tesla Tim Cook aurait refusé de recevoir Elon Musk et depuis la rumeur continue à s'emballer
0: oui et on, on imaginait même des relations tendues euh, entre eux sauf que bon depuis, entre temps quand Elon Musk avait racheté euh, X il est allé voir euh, justement euh, Tim Cook pour des, 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 des problèmes commerciaux parce que voilà, ouais. enfin, voilà il voulait rassurer Tim Cook qu'il pouvait toujours faire de la pub sur Twitter il était de bienvenu mais c'est vrai c'est la légende cette histoire là et, et si elle est vraie si elle est vraie, ça pose plein de trucs. Parce que si Tim Cook avait dit oui au rachat de, 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 de Tesla. Ben, il,
1: il avait une solution qui est en main.
4: Après, ah, voilà, ce, ce que tout le monde voyait, mais... c'était que Elon Musk prenne la tête d'Apple. C'était <rire> mais c'était ça le, le je suivi. Pense, je pense ça, ça aurait
0: été une bonne idée, tu penses, ce, ce rachat de Tesla par Apple ou pas En 2017, hein, là, on est donc il y a 7 ans. Hein. C'est-à-dire que maintenant, euh, une fois que
3: l'histoire a, a, ouais, a été, a été euh, gravée... Évidemment, ouais. on se dit oui. À l'époque, c'était quand même un sacré pari. Hein. Oh, oh, Tesla, oh. c'était un sacré pari. Et puis surtout, euh, il faut se souvenir qu'il y avait euh, ce clan, euh, encore une fois, des, 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 des fans. Des, mais, ils, mais on n'imagine pas. On, on rentre dans le parcours, dans, dans le parking de, de, de Apple. Mais c'est que des voitures. un salon de l'auto. C'est des voitures de sport. Mais c'est un salon de l'auto. Donc... Euh, pour eux euh, devoir racheter non c'était pas possible c'était pas mais, possible c'est qu'ils euh, avaient même
4: commencé à envisager non. ils avaient même ils avaient des gens ont retrouvé des documents où Apple allait proposer des services d'assurance de, aux gens qui achèteraient la voiture donc ils étaient allés assez loin dans
0: le marketing pour être
4: présent, présent un peu partout mais je pense que tout ça alors on le voit hein, c'est plein de soucis c'est plein de curseurs à pousser il y a le curseur aussi de Apple euh, celui de Microsoft, où ils sont tous aussi dans cette histoire de transition énergétique Alors tu as très bien dit au début oui. De dire c'est un, un autre univers Est-ce que la voiture c'est l'avenir etc Bon ça continuera à l'être un peu Mais c'est vrai qu'on y réfléchit un peu davantage Et puis il y a tout ce qui est aujourd'hui Les composants, euh, les lithium, le euh, graphite Enfin tout ça euh, ah Oui, être, être un fort. fabricant de voitures Même si on se dit euh, green machin Fabricant de voitures électriques T'es pas si propre que ça quand même hein. Donc est-ce que Et ça aussi ça rentre pas dans la Dans les achats
3: moi, j'avais eu après une soirée un petit peu arrosée avec quelques personnes assez bien placées d'Apple. Ne faites pas ça <rire> Ils m'avaient raconté qu'ils avaient une vie, fait qu'ils avaient vraiment envie d'acheter McLaren. Et je crois qu'il y a eu à un moment donné des discussions très avancées entre Apple et McLaren. Oui.
0: Ouais. ouais. et McLaren, qu'est-ce que tu fais C'est vraiment de la voiture ah, de ouais. compétition ouais, ou de luxe. Ah, oui, 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 Là, luxe. tu t'éloignes, tu t'éloignes en fait de, de la voiture de Monsieur, Madame, tout le monde. Tu aurais, euh,
3: euh... aurais très bien pu faire une McLaren 4 places. Hein. Regarde Aston oui, Martin 4 euh, places. Un Porsche, 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 Porsche.
4: Elle une voiture alors je vais aller un million Lamborghini une voiture, fait une voiture...
1: Euh... Ouais. mais en mode de positionnement je reviens hein, au segment de, de, de marché qu'une Apple Car quel que soit son nom euh, finalement de produit aurait pu prendre je ne suis pas persuadé qu'un Apple eut envie de se vendre comme une voiture familiale
0: et est-ce que je suis pas sûr. dernière chose aussi euh, c'est le modèle économique de tout ça Apple a l'habitude d'avoir de, de, des marges on va dire très très confortables hein. oui. l'iPhone c'est 30% de marge est-ce qu'on peut avoir 30% de marge sur un véhicule aujourd'hui, ouais. c'est impossible par exemple un Ferrari alors
4: Ferrari bien sûr Mais, mais alors, le... les fans, fans d'Apple, voilà, est très
0: riches je ne sais pas, que que pas quel est le taux de marge d'une Tesla par exemple, mais, mais bon, on sait que pour les, les, les constructeurs automobiles c'est compliqué, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui a rappelé à Apple l'impossibilité d'avoir un business rentable parce que le temps de développer tous ces véhicules qui, ça va coûter des fortunes mm -hmm. après il faut les vendre, et si on les vend euh, 150 000 dollars euh, ça commence à être compliqué alors, quoi mais,
4: mais toi, à la place de Tim Cook, il a tout ce qu'on vient de dire, on ouais, ouais. pile tout ça, et tu es dans le bureau de Tim Cook, et il va te dire, tiens, expliquez-moi pourquoi c'est une, une bonne ou une mauvaise idée. Tu lui sors rien de tout ce qu'on vient de dire là, et n'importe ouais. quel industriel te dit, non, j'ai compris, attendez.
3: Ouais, oui. enfin, sauf que Xiaomi le fait, bah, sauf voilà. que euh, Huawei, indirectement, ouais, ouais, via bah vrai, euh, oui. son consortium IMA, est en train de le faire, et que pour le moment, euh, ils ont quand même des résultats,
0: hein. Mais oui mais c'est un autre pays C'est un autre business model Et puis il faut rappeler autre... que le, 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 en fait, le gouvernement chinois pousse à marche forcée le l'électrique, le, le, électrique, le véhicule électrique. Absolument. Alors que c'est pas le cas aux États-Unis. États hein, États hein, États ils euh, ont un peu de pétrole. Aux ils aux ont un peu de pétrole. Mais <rire> c'est vrai. En en, mais c'est vrai qu'en Chine, pour des, notamment des raisons de pollution atmosphérique, euh, la Chine est très très volontariste sur la transformation du parc automobile pour qu'il devienne électrique. Donc, et, et, et encore une fois, la Chine n'a pas de pétrole, mais du charbon. Ouais. Et donc l'électrique, ils en ont via des centrales nucléaires. Hein. Dernière petite question avant de passer à autre chose. Il est bientôt 20h30. Euh, Qu'est-ce qui va rester de tout ça en fait tout, tout cet argent englouti va servir quand même à quelque chose pour Apple ou pas bah,
1: je pense qu'on le disait tout à l'heure, en réalité le projet Titan pourrait être vu aujourd'hui comme un gigantesque lab de R&D dans lequel on ne c'est absolument pas ce qui est sorti pour de vrai de, de, de ce projet donc à mon avis, tous les travaux qui sont sur la partie stuff et sur la partie intelligence, oui en ce moment on se dit qu'Apple a des gros problèmes de compétitivité et surtout à rattraper par rapport à ses concurrents sur euh, les IA génératives. mais attendez, peut-être que justement il y a eu des, des, des non, recherches qui ont été posées
4: sur la partie a, mais... pour moi, pour moi ils l'auraient fait, ils auraient dit attends, on va... la voiture, qu'elle sorte en 2025 ou en 2028, on va pousser un peu 2028 et puis on va sortir notre IA, euh, machin. Et là, ils ne l'ont pas fait. Pour moi, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont... Être, Anthony le dit, il y a beaucoup de choses qui vont être jetées à la poubelle quand
3: même. Oui, mais c'est... Oui. Est-ce que c'est grave non. Je veux dire, On se plante. Enfin, la non, vie, non, elle est faite d'erreurs. C'est avec les erreurs, oui, erreurs qu'on apprend et qu'on grandit. Donc oui, ils n'ont pas réussi. Oui, ils ont craqué de l'argent, mais c'est de l'argent qui reste dans le pays. Est-ce est... que
0: ça peut être une casse sociale aussi Parce qu'on on, on imagine qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillaient sur ce projet. Qu'est-ce qu'ils vont oui, devenir
3: salariés. Non, mais alors moi j'ai pas, pas très peur de... pour, les, pour les salariés d'Apple Parce que Tim Cook c'est quand même un garçon extrêmement social euh, Qui a vraiment euh, Pour lui Apple c'est vraiment une famille okay. Donc, Donc il va je... les recaser quelque part Oui je pense, je pense Peut-être qu'ils vont partir parce que c'était le, le, leur projet de leur vie Par contre des, pour, pour des sous-traitants ou des gens comme Foxconn ah, ça,
0: ça, ça C'est plus
3: compliqué
1: Non. Si par ailleurs on, on imagine que Projet Titan a été arrêté Pour pouvoir dégager des budgets pour les réinvestir sur la recherche en IA générative. N'oublions pas quand même que dans nos calculs, quand Meta annonce que d'ici fin 2024, ils vont se faire livrer 350 000 GPU Nvidia, c'est 30 000 euros, enfin de l'heure en l'occurrence, l'unité. Donc il y a quand même besoin de dégager c est, c est 10 un budget oui. quelque peu substantiel. Bon
0: après Apple a, 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 a oui. de quoi, a un oui. chèque oui. quasi Apple, limité. Apple a de la
1: trésorerie.
4: Mais juste je reviens et je reviens au tout début comme ça on boucle le tout mais de ce que, ce que disait François au début. C'est euh, quoi le one more thing quoi maintenant parce oui, que, ça. C est, c est, Moi pour moi c'est enfin on en a parlé tout à l'heure en
0: préparant l'émission euh, avec vous. Oui c'est un fantasme d'Apple qui s'en préparez
1: euh, cette émission.
0: C'est intéressant c'est un fantasme euh d'Apple qui Le dernier fantasme ce mandat c'était le Vision Pro, qu'est-ce qui reste maintenant ouais. Sur quoi on peut fantasmer la, la quel est le prochain Apple. produit la Bon la télé Apple je... ça fait un moment <rire> qu'elle est enterrée je pense ouais. Non mais, mais le, le
3: non smartphone justement c'est-à-dire les iPhones ouais. la vraie question c'est qu'est-ce que c'est que les iPhones Est-ce que c'est
0: des lunettes comme le dit,
3: comme l'a dit Zuckerberg ou, 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 Zuckerberg ou alors c'est carrément je pars rayonner dans le monde de l'énergie
4: je pars mm. avec les techno Apple mm. je vais pénétrer le monde de la santé, ils y sont déjà le monde de l'énergie, gestion de l'énergie le monde pourquoi pas du transport pas, pas, en une voiture, mais tu vois, essayer de breveter tout un tas de, de techno et d'aller de, voir euh, des, des grands industriels leur dire, voilà, moi je, je fais tout ça comment je peux... Euh... Enfin, je pense que ce sera le travail
3: du
0: prochain bon, côté direction d'Apple. Mais ce qui va être de, intéressant de, de voir, c'est comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui vont partir, est-ce que les langues vont se délier -ce que, Parce que ça serait incroyable de, de, de découvrir un petit peu les entrailles de ce projet titanesque qui a duré 10 ans ça serait super quand même d'en savoir un peu plus peut-être qu'on en saura euh, voilà on aura quelques bribes de, de, de cette histoire incroyable dans les, les semaines et les mois qui viennent. Marjorie, Yves et Fred, vous restez là bientôt 20h30, l'info écho. Et on revient pour commenter l'actu tech de ce jour. A tout de suite. Tech Co., la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour donc de ce débrief de l'actu avec ce soir sur le plateau de Tech&Co Marjorie Payon, journaliste Yves Maître, Operating Partner Joel Capital, consultant et ancien PDG de HTC et Frédéric Sibotel journaliste à BFM Business Tiens on peut vite peut-être commenter la chronique de Etienne Braque hein, sur Klarna qui remplace 700 téléconseillers grâce à l'intelligence artificielle bien évidemment ça a des conséquences en cascade pour toutes ces boîtes qui sont spécialisées là-dedans on le voit hein, euh... Est-ce qu'on est au début d'une ère qu'on ne soupçonnait pas C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il voilà, y a des pans entiers, des secteurs entiers qui sont complètement bouleversés par l'intelligence artificielle, Yves ben
3: Pour moi, c'est plus que ça. Euh, euh, si on se remet euh, au début du siècle, on invente l'électricité et, euh, et, et évidemment, on a une ampoule, on a la lumière dans, dans une maison qui a l'électricité. Et on regarde la lumière... Faisons la parallèle, c'est open c'est le truc lumineux qui tout d'un coup éclaire. Mais derrière, il y a toute une infrastructure. Il y a des barrages, il y a des, oui, des thermiques, usines thermiques, de il y a les câbles électriques, il y a toute une infrastructure. Les prises Les prises, etc. etc. Et en fait, on s'aperçoit que si un pays n'est pas capable à l'époque de faire de l'électricité, d'amener l'électricité à la maison, puis après, ça a été le train, puis ça a été les routes, puis ça a été. Et avant, eh ben, c'était l'eau. Et avant, c'était l'eau potable. Eh bien, ce pays ne compte plus dans le, dans le monde. Il ne compte plus. Il est déclassé. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'intelligence artificielle, ça risque d'être la même chose. C'est-à-dire que si un pays n'est pas capable d'être un leader de l'intelligence artificielle, mais ça ne veut pas dire l'ampoule, et nous, quand on regarde ChatGPT, GPT, euh, ou, Open Mistral. Eye, ou Mistral, c'est l'ampoule, mais si on ne regarde pas toute l'infrastructure qu'il faut pour que cette ampoule brille, bah, à ce moment-là, on n'a rien compris. Et donc, si les États ne sont pas capables de considérer que le challenge des high est vital, tout comme l'électricité l'a été et l'est toujours d'ailleurs mmh. et que ça, c'est pas forcément le métier de Philips qui fait les ampoules mais un vrai métier d'infrastructure c'est-à-dire, c'est un challenge national, si on n'a pas compris ça eh bien, nos pays vont être déclassés Mais merci,
1: je, je le reprendrai en une formule quand le sage montre la lune avec ton, ton, ton bulbe d'électricité le start-upper regarde le doigt c'est exactement ça où et le, le gouvernement. Voie, open et exactement. Et, et il y a un moment où on l'a répété mille fois ici, mais c'est l'art de la pédagogie. Finalement, la répétition. Et on l'a dit notamment sur le cas Apple il y a quelques minutes. Pour faire du hard, il faut, du... enfin pour faire du software, pardon, il faut du hardware. Si on n'a pas l'infra pour pouvoir développer justement tous ces softs d'intelligence artificielle, fusiles générative on n'y arrivera pas. Donc, mmh. c'est un écosystème puis, en alors, entier qui doit se mettre en
0: branle. Juste une chose, parce qu'on on, s'est un petit peu euh, perdu dans ce sujet-là. Ma, ma question... Je suis désolé. Pras... Non, 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 parce -ce que c'est passionnant, est ce ton vous êtes sujet. Passionnés, passionnés et on en a parlé ce matin au téléphone. Alors, et je sais que, euh, franchement, tu as une vision qui est incroyable et que, euh, moi, personnellement, je n'avais pas vu. Mais, mais c'est vrai que ça... ça, ça je pense qu'on va faire une émission spéciale, d'ailleurs, là-dessus, euh, parce que c'est très intéressant. Mais je voulais revenir au, 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 au CAC. Claire, Claire, euh, oui, c'est Clarna pardon, oui. qui se retrouve donc à licencier 700 personnes parce que l'intelligence artificielle remplace ces postes-là. Euh, on est au en début. Bon
1: c'est les en fait. tests qu'ils annoncent faits depuis un mois avec notamment une rapidité d'exécution. Voilà, bah, bah, le,
0: le, le mot vient de prononcer, c'est rapidité. Juste pour
4: reprendre ce que dit Yves et puis revenir sur ce que tu dis, euh, oui, euh, le développement de l'eau, de l'électricité, ça a pris des années. Là, le problème, c'est qu'on va beaucoup, beaucoup plus vite. Et pour l'emploi, c'est pareil. C'est-à-dire que là hey. où Comptable, Je fais vraiment dans les, gros, les, les, gros, les grosses lignes Mais quand le comptable a vu arriver Excel Il s'est dit, oulala, mon poste va disparaître Non, le temps qu'il s'adapte Qu'il maîtrise l'ordinateur Excel Il a bien vu qu'il suffisait d'être formé De s'adapter, tout ça Mais ça a pris quelques mois, quelques années Selon les métiers, tout ça Là, c'est instantané <rire> du jour au lendemain on peut dire un traducteur euh, je suis désolé mais les traducteurs euh, dans deux ans il n'y en a plus quoi. Et là aujourd'hui euh, des donc l'atterrissage est brutal c'est ça c est, c est, on ne va pas avoir quelque chose bon il faut que ça se non ça va tellement vite que les téléconseillers bah oui de niveau 1 et de niveau 2 l'IA va répondre euh, tout à fait correctement en plus comme elle elle commence à avoir un peu d'empathie un peu de enfin euh, oui. elle va apprendre de tout ça et on va aller très elle ne sera pas vite. de mauvaise humeur elle sera pas non, non, euh... et c'est là et c'est là, là où fait... dans, non, la mais vrai. dans la partie on n'attendra plus trois
0: quarts d'heure aussi au téléphone pour avoir un humain. On a temps de dire attendons 2030
3: pour voir comment ça se passe.
0: Non, c'est aujourd'hui. Il faut expliquer à nos
3: concitoyens que soit la France y va et vraiment y va et y compris dans l'infrastructure. On doit
1: tellement contents. Soit alors, je ne sais pas, je sais
3: pas ce qui va nous arriver parce que ça va tellement vite. Et quand je vois qu'au salon d'intelligence artificielle à Cannes, il n'y avait pas un politique. Bonne le maire. -le ah, oui. il y avait un politique. Et on cité pour une bonne raison. Il y avait un politique, ok, excusez-moi. Bah, C'est quand même pas beaucoup. Alors, je ne vais pas faire de parallèle avec ouais. d'autres salons qui, qui sont tous extrêmement importants. Mais enfin, je veux dire, là, ouais, on est en train de moi. parler d'un challenge national. Et si je on fais... ne sait pas relever ce challenge national, on n'aura pas des centrales Mais quelle
0: est ta recette Parce que tu, tu, tu nous parles de ça parce que tu reviens de Chine. Et tu as l'impression que là-bas, cette réflexion, elle est déjà menée. Absolument. Alors comment Absolument. ça se passe, là-bas bah, comment ça se passe Le mieux, ce serait de leur demander à eux. Non, mais qu'est-ce dire... qu que tu as constaté toi là-bas en, en, en ayant, en ayant sont ces journées en train
3: de planifier. En tout cas, ce que j'ai senti, parce que je pas été. Il n'y a pas un ministre. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. De toute façon, en Chine, il n'y a jamais rien d'officiel. Okay Donc, ce enfin, en tout cas, il y, y a des choses, mais moi, je n'y ai pas accès. Donc, si d'autres y ont accès, tant mieux. Il faut voir le, le ministère des Affaires étrangères pour ça. Il faut, euh, faut aller au Quai d'Orsay. Moi, je ne suis pas le Quai d'Orsay. Bon. Par contre, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec des gens, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, j'essaie je, 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 de comprendre leur technologie. Et quand je prends un peu de recul et que j'essaie je, de faire la synthèse, ben je me dis ils ont planifié. Ils ont planifié, ils sont en train de planifier, parce que de toute façon, ce sont des économies planifiées. Ils sont en train de planifier une couche d'infrastructures pour donner à la Chine, puisque la Chine n'a pas accès à un certain nombre de technologies, est en retard sur l'intelligence les, 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 artificielle générale ou généraliste euh, par rapport aux états, aux états unis Et donc, ils mettent la machine étatique en marche pour faire ce qu'ils ont fait ce qu'ils savent très bien faire dans les centrales nucléaires dans l'armement donc c'est on aligne le pays sur une directive et on sera un pays d'intelligence artificielle et ça, avec crucial. toutes les couches crucial. et il y a ceux qui seront le faire et ceux qui seront pas le faire oui mais la
0: Chine c'est un peu particulier comme tu le disais ils sont punis par l'occident en tout cas par les États-Unis qui les empêchent d'avoir d'accéder aux dernières technologies des puces donc est-ce que c'est pas justement ce scénario défensif qu'ils sont en train de mettre en place parce que, justement, ils n'ont pas l'excellence de, de la puissance de calcul aujourd'hui, parce que ça va pas duré, hein, ben, auquel, dans quelques, ben, on quelques années. On
3: ne l'a pas non plus. Hein. Ils, ils, pardon Nous, on ne l'a pas non plus. Non, on, on a pas n'a pas l'excellence de calcul mais... sur
0: les puces. On a bien des gens comme OVH. Oui, mais nous, nous, on a gesteurs, accès aux dernières de puces Nvidia. On est d'accord, on a accès, nous, aux dernières puces Nvidia. Oui. Alors que ce n'est pas le cas en Chine. C'est peut-être ça mais aussi non, le problème. Non, mais on
3: est d'accord, mais si
0: tu attends pour faire de l'énergie, les cœurs des réacteurs
3: américains, de centrales nucléaires américaines, t'es pas indépendant. La puissance de De Gaulle, quand il affiche les, 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 les Américains à la porte, c'est qu'il a dit, nous on a la bombe nucléaire, on a plus besoin de vous. Donc maintenant, vous partez. Okay et bien, c'est ça. Ce on, on est où On veut faire quoi On parle d'indépendance. Si l'intelligence artificielle est clé, et tout le monde sait maintenant qu'elle est clé, parce que l'intelligence artificielle, ce sera comme l'eau, ce sera comme l'électricité, mmh. c'est comme le train de demain, il faut qu'on puisse prendre notre indépendance et qu'on ait un vrai programme national. Donc, ce serait une
0: décision quasi régalienne. Absolument. Oui. Euh, je ne sais oui. pas ce que tu
1: en penses. Alors, y a, y a, je, 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 je m'étais plongé dedans, Fred. parce que justement, tu voulais nous parler de, de, de ces découvertes en Chine, là, il y a quelques jours, mais euh, au printemps dernier, il y a une étude en think tank australien qui est passionnante, euh, qui explique comment la Chine est déjà en tête sur 37 secteurs clés stratégiques, sur 44 secteurs tech tout confondu, c'est-à-dire de la défense, de l'espace, de la robotique, de l'énergie, de l'environnement, des biotech, de l'IA, du quantique, et explique exactement comment la Chine, mais depuis déjà des décennies, a la vérité de se positionner comme leader mondial des sciences et de ces euh, techs stratégiques-là. On a bien dit des sciences et des textes. C'est-à-dire qu'il y a la partie recherche fondamentale, la partie acquérir ses capacités de recherche et les mettre tout de suite, passer tout de suite de la recherche à l'industrie, passer tout de suite de la recherche aux produits. Et quand l'administration Trump, puis Biden, dans leur continuité en réalité, interdisent la vente de certaines ressources et technologies et plus stratégiques à des entreprises chinoises, mais qu'est-ce qu'ils font C'est justement susciter le fait que la Chine ait envie de les construire tout seul comme un grand et il va y arriver de toutes les façons. Le moyen de rétorsion de la Chine en ce moment, c'est quoi C'est de dire, ah bah très bien, vous n'allez plus avoir accès à certaines terres rares. Il n'y a pas de problème On joue à ça Jouons à ça bah Dans ces cas-là On va faire Terre pour Terre euh, mm. GPU pour GPU Mais, mais
4: regardons
0: Vas-y euh, Juste Yves On laisse un peu parler Fred Et après tu, tu Non,
4: non mais euh, Moi ce que je pense aussi C'est que là Yves tu es allé en Chine euh, on a, euh, Moi ce, que, ce, que, ce dont je me rends compte C'est que tous les patrons Qui voyagent Mais évidemment C'est plutôt les grands patrons Ou les de grandes OTI Qui ont des Eux ils sont tout à fait conscients de ça Ils voient Et d'ailleurs Ils sont en train de changer On voit chez L'Oréal On voit chez Total Energy On voit chez, chez tout euh, Enfin voilà On, on a, on a Aura tout, tout, tout un tas d'exemples de patrons qui voyagent qui voient ce qui se passe et qui sont en train de booster et qui boostent leurs équipes pour y aller même si parfois ils ne voient pas exactement où va être la valeur ajoutée au début mais ils se disent allez euh, on va déjà acculturer les gens on va acculturer, essayer de déjà de, 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 de transformer un peu nos process puis on verra transformer nos métiers ce sera l'étape d'après ce sera le bloc d'après mais déjà on va faire la bureautique etc avec les copilotes pour enfin, mettre tout, tout ça en place mais ça c'est des patrons qui voyagent qui comprennent et au niveau, de, au niveau des politiques moi euh, avec tout le, le bien qu'on peut penser de notre secrétaire d'État. Moi pour moi il faut un premier ministre du numérique tout simplement, tu as un premier ministre du, du à... numérique de l'intelligence artificielle. Mais et, et un premier ministre qui s'occupe là de faire tourner l'état enfin là comme un Gabriel Attal et le maire Bruno le maire qui avait fait un très un, un très bon discours pour le coup au World AI de Cannes hein, sur l'IA et eh ben lui l'audace ça aurait été de dire oui. tiens ma ben, Bruno le maire ça. il est premier ministre mais il est au niveau premier ministre quoi et là lui c'est lui qui va aller voir les la, la partie le, le ministère de l'agriculture c'est qui oh. va voir le ministère de la santé, qui veut dire, bon, les gars, là, on bouge tout ça, c'est lui qui va un peu concentrer les fonds, parce que là, c'est bien c'est sympa les 10 Eric. milliards que vient de nous amener le Qatar, mais intérêt à bien les cibler. Si c'est encore pour saupoudrer, dire, tiens, un peu là, un peu là, non, là, les 10 milliards, c'est sur l'IA, point final. Oui, et puis Je en plus, rappelle en plus, que c'est la souveraineté
1: Frédéric. numérique dans son titre, pour
3: Frédéric, labos. le charbon, en France, dans le Nord, donne l'école des mines de Paris. Développement d'électricité, Supélec, l'aéronautique, Supaéro, il y en a des grandes et écoles Télécom Su Télécom <rire> Sup Superail Elle est où Superail en France Il nous faut d'une école C'est ah, Polytechnique ah, C'est Polytechnique, des... Polytechnique, euh, Polytechnique un peu Non, Polytechnique c'est au-dessus ouais, justement... Ils ont des masters quand même ouais. C'est autre chose mais Symboliquement C'est ouais. une symbolique dont je parle À chaque fois qu'il y a eu des révolutions on a, des écoles, on a créé des écoles On a créé des écosystèmes dédiés Avec des plans dédiés Avec une organisation Et des structures dédiées Dirigées par l'État structuré par l'État, encadré par l'État, et payé par l'État et le privé. Aujourd'hui, on considère, et je pense que c'est clair pour tout le monde, qu'on est dans ce, dans ce même niveau de révolution, dans ce même niveau de changement. Et qu'on nous parle aujourd'hui de l'applicatif d'OpenAI, etc., etc. Parce que c'est la lumière qui brille. Et quand on perd ses clés, on va les chercher sous le lampadaire la nuit. Okay Mais le problème, c'est que derrière le lampadaire, sur lequel on cherche l'été, il y a toute l'infrastructure. Et c'est cette infrastructure-là qu'il faut mettre en place. Il nous faut des écoles, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des industries, et il nous faut un plan pour bâtir cela. Il nous faut une vision. Mais là, sa ça, ça, ça va. Ils écoutent ce que un tu un dis. programme Apollo, comme disait. Oui, euh, on mais en l'occurrence,
1: sa clé, c'est censé être un petit peu ça quand même. Oui, sa clé qui vrai. a mis un temps absolument dingue qui était un serpent de mer pendant des décennies qui a mis ah, du temps saclet, sans faire de tu terre tu parlais
3: de la clé sous mon c'est clé. c'était presque
1: ça et ben voilà sous ton lampadaire il y avait juste le plateau de sa clé c'était la clé mais en l'occurrence sa clé est, est conçue comme ce cluster qui, sur un certain nombre de secteurs de sciences et d'industrie, dont le quantique mais pas que, va justement faire travailler de pair, recherche fondamentale ah, ça, un bon point. et industrie. C'est un bon point. Quantique,
3: ah, Atos, nationalisation,
0: ah. on fait quoi
1: Alors Atos est en ce moment un petit peu oui, dans Atos. le monde. Oh mais justement
0: Atos, ils sont Atos. Et justement oui. si je, peux me permettre.
1: je vous rappelle si censé s'occuper de la sécurité et de l'informatique des Jeux Olympiques, on va se marrer.
0: Il nous reste 8 minutes. On pourrait terminer là-dessus mais j'aimerais quand même qu'on évoque puisque je l'avais promis dans le sommaire euh, cette euh, boîte qui fait frémir tous les géants euh, américains il s'agit de figure.ai Jeff Bezos Nvidia Microsoft OpenAI ils courent tous derrière cette start-up qui lève des centaines de millions euh, comme ça en un claquement de doigts qui est valorisé je crois à 2 milliards
4: 2 milliards oui ils voilà, ont une idée de 675 millions
0: euh, et euh, leur idée est simple hein. en fait le, le fondateur a, est, est, est allé rafler en fait, les meilleurs ingénieurs robotiques oui. sur la place de, du monde, hein. Boston Dynamics, Tesla, enfin, il y en a pris un peu partout, pour euh, créer en fait des robots euh, humanoïdes. Vous les voyez si vous êtes avec nous à la télé, hein, qui ressemblent un Très peu aux robots Tesla, Optimus d'ailleurs, euh, parce que lui, sa philosophie, c'est de se dire euh, la robotique, on, on va dire humanoïde, a un avenir radieux. Euh, dans le B2B, hein. pas, pour l'instant, il, il évoque pas le B2C, on n'aura pas un robot comme ça à la maison. D'ailleurs, heureusement, parce que vous vous levez la nuit pour aller faire pipi, vous voyez ça, vous vous, vous évanouissez instantanément, <rire> même si on s'y habitue. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, en fait, le fondateur de cette boîte Figure.ai imagine ça dans des usines pour aider des humains, pour. Il me fait très peur quand il se rapproche Non, mais il fait flipper, hein. il fait, il fait vraiment flipper. Mais ça peur. aussi, c'est, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de choses mm -hmm. dans quelques années, euh, voilà, Dans les là, hôtels, on arrive à en voir. Et, et tu en as vu dans les hôtels, mais on y reviendra sur cette histoire aussi, hein, incroyable. Et donc, tout le monde veut investir dans cette boîte-là. Je crois que Jeff Bezos a mis 100 millions sur la table. Ouais. Et on comprend pourquoi Jeff Bezos met de l'argent. Parce que imaginez demain dans les entrepôts Amazon, ce type de robot et moi j'en ai vu à Seattle qui ressemblait peu ou pro à celui-là, ça va révolutionner en fait la distribution de colis. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette boîte figure.fr Là,
1: tu as eu le tour de table à 650 millions dont on est en train de parler, avec un apport d'Anvidia, un investissement de, du fonds euh, d'investissement de, de Jeff Bezos, avec aussi Microsoft, Amazon et telles qui sont allés abonder. Euh, OpenAI qui a remis 5 millions alors qu'il avait Google déjà... Google aussi qui est derrière, dessus.
0: je crois, non Et ils ont pas En mis fait, argent, tout le monde Google. veut y
1: aller parce que ce c est qui, qui est intéressant dans la vision... Brett Hadcock, dont tu parlais, qui est le CEO de Figure AI, ce qui est intéressant dans sa vision, c'est de se dire, moi, je veux accomplir le robot humanoïde qui va être cross-secteur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des robots humanoïdes qui Bien allaient sûr. Qui Ou des robots. Euh, pas humanoïdes, des robots, robots, robots qu'il y a dans les usines, ]urs. quoi. Qui, voilà. euh, qui, qui assemblent qui qu des capots, par exemple. Voilà. Ils font que ça. En gros, pour le résumer, tu as aimé l'épisode Clarna versus les performances tu vas adorer euh, Figure One, puisque c'est le nom du robot, versus toutes les autres industries. Que, mais la vision de Brett Hadcock, c'est de dire mon Figure One, mon robot humanoïde boosté à l'intelligence artificielle, il est là pour aller accomplir ce que l'humain n'a plus envie de faire ou n'aura plus besoin de faire pour oui. des questions de sécurité aussi oui bien sûr beaucoup en avant ou pour des questions de bah, non besoin de le faire et c'est là où en effet on revient à notre décryptage de tout à l'heure le monde d'aujourd'hui va, va finalement se résumer entre ceux qui sauront utiliser l'intelligence artificielle et ceux qui ne sauront pas et donc mmh. Quand on va prendre une retraite à minimum 63 ou 64 ans avec 43 annuités, qu'est-ce qu'on fait des 43 annuités pour de vrai Si on est à l'ère de l'automatisation et de figure one, qui vient dans ton te dire « j'ai plus besoin de toi, regarde je peux le faire à ta place ». Comment est-ce que justement nous on essaie d'en tirer un maximum de potentiel, de bénéfices et de se dire qu'on met de l'intelligence humaine au service d'autres couches de tâches et de travail
0: Parce qu'il y a, y a Figure One, mais il y a aussi euh, donc Optimus. Hein, Optimus, euh, oui. Bah Elon Musk. Boston, Robotique. Pas, Boston Robotics. Boston ouais, Robotics. Voilà. Boston, et Amazon non, Robotics. Tout à fait. Oh. Voilà. Connu mais, et, et, et de l'autre côté enfin, j'imagine qu'en Chine Il y en a aussi des tonnes
4: J'imagine Moi je veux dire Comme l'Apple Car Il y a quelques années moi, euh, alors, Tu n'y crois évidemment, pas non, crois, euh, le, le robot humanoïde Il va en exister certainement Mais j'y crois, crois pas En tant que tel euh, voilà, Tel qu'on le voit là J'y crois Le bras articulé Pour euh, des métiers Monter sur des chariots Et tout ça Ce, on, ce dont on ne se rend pas compte mais, euh, Après c'est des spécialistes Mais enfin J'en ai côtoyé aussi quelques-uns euh, Le gros souci C'est Rien que l'équilibre mais les mais calculs qu'il
0: faut pour que ça le... apparaisse, c'est réglé. L'IA générative règle ce problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils arrivent. Enfin, regarde, regarde. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Non, non. Quand on mais prend mais la capacité
4: du... de calcul qui est prise, la batterie qui prend. Regarde, re, euh, regarde l'autonomie de ces, de ces engins-là. Il, hein, ouais, bah voilà, il a un fil derrière lui. Bah voilà. Voilà. Le, le refroidissement
0: des mécanismes. S'il a un parcours bien ciblé, qu'il a un fil dans le dos, c'est pas bien grave. Eh bien finalement. alors, ils tu, un tu, comme tu ils prends un petit
3: chariot, tu prends deux bras, ça va tout aussi vite. Et là au moins, t'as question que tu poses, c'est exactement le pari. Et, et S'il y a des investissements, les Américains, c'est quand même les rois du, les rois du poker. Hein, je veux dire, des ouais, enfin, rois du poker. Bah les finalement, l'Apple Corps, c'est un coup de poker. aussi Donc, qu'est-ce qu'ils se disent Il y a la première vision, qui est la vision classique et, et qui est tout à fait euh, noble, qui veut dire on va mettre l'intelligence artificielle sur des robots dédiés, comme Il y en a déjà des robots dédiés. Il faut savoir. Il y en a plusieurs milliards, y compris l'aspirateur qu'on a à la maison. Le petit non, aspirateur oui. rond là, oui, oui. Qui, qui tourne, c'est un robot dédié. Donc, si on compte le nombre de robots dédiés qui existent aujourd'hui, c'est en milliards. Ils ne sont pas tous dotés d'intelligence artificielle, loin de là, mais ils vont l'être. Bon. Et là, il y a un autre pari qui veut dire. Ouais mais moi je voudrais des robots généralistes, c'est-à-dire que si un jour je veux lui faire faire de la soudure sur une voiture, ben je sais, et le même robot, si le lendemain je veux lui apprendre à visser un boulon pour visser les roues sur une voiture, j'ai pas besoin de racheter un, 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 un robot pour ça. C'est ça le pari. Ah, mais Alors,
4: évidemment. Sur ces deux exemples, on en a déjà des robots multitâches comme ça.
3: Oui, mais celui-là, il
0: va être vraiment ouais. multi avec un M majuscule. Imagine Fred demain, tu as ce robot qui est, euh, on va dire neutre et qui n'a pas été programmé. Tu le programmes, il devient, il, en fait, il, non, il va, il va faire une tâche sur des tâches. Ça va être, ça, ça va permettre de faire de réduire les coûts finalement. Tu vas, tu vas tâcher ton figure one, et puis tu vas. tirera plus
4: tu veux... vite, tira, Pour et moi, ben iras plus vite avec quelque chose monté sur chariot avec euh, avec deux bras et ce sera beau, beaucoup moins cher que que ça où il y a des vrais soucis de mécanique il y a des vrais soucis de, vrai, de surchauffe
0: vrai, il y a des vrais soucis ouais. de, de, de batterie ça c'est le robot si vous êtes avec nous à la télé le robot que vous êtes ouais. en train de voir derrière nous c'est le robot qu'on a vu à Seattle qui est en train d'être testé dans les centres de distribution d'Amazon, et regardez ce qu'il fait. En fait, il fait ce que font les humains. Il prend des bacs, il va chercher les colis, il les met dedans, et il les, il les pose sur un autre tapis roulant.
3: Non mais si c'est pour faire ça et toujours la même chose, je suis d'accord avec Frédéric. Autant prendre un truc à
0: roue, euh, qui, plutôt qu'un machin qui est sans arrêt il en équilibre Un truc à roue, figure-toi que si Amazon a penser qu'il fallait un robot humanoïde c'est parce que le robot humanoïde peut se baisser il y a plusieurs, t... il y a plusieurs étages par exemple mais... c'est tout bête, c'est les lois de la physique et dans ces ce... cas-là tu
1: peux mettre des exosquelettes sur, ouais. les, sur les, les employés humains
0: ouais mais c'est peut-être plus non, simple non. Finalement, de fabriquer ce Je type pas... de choses qui peut travailler 24 heures sur 24
3: gros le gros avantage de ces robots humanoïdes c'est la flexibilité mais la flexibilité a un coût, un coût de mécanique, de, 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 processeurs, non, de, de processeurs. Ils sont toujours en train de calculer leur l'équilibre C'est un pari.
0: Un pari. Et, et moi, je trouve que ce qui fait que. Euh, mais tu le dis tous les jours, ça va tellement vite. Ça, et, et, ouais, mais demain, là, ça ne sera enfin, plus un là, problème. Là,
4: depuis, depuis, on n'a pas beaucoup avancé sur le calcul des processeurs. Crois-moi, hein, le, sur le calcul des processeurs pour justement avoir l'équilibre mmh. comme ça, on n'a pas avancé aussi vite. Ça fait quand même 15 ans qu'ils travaillent dessus. Ça, ça chauffe toujours la mécanique. Les processeurs n'arrêtent pas de tourner mmh. ça bouffe la batterie. Pour justement trouver l'équipe. Nous, on est toujours en train de. Quand bon, on marche, on est toujours en train de. se est toujours hein,
0: Parce que lui, ouais. connaît sa marque. Ouais, bien sûr, bien sûr, avec son exosquelette. Fred, parions. Allez, on se dit quoi 5 ans On s'offre ouais. un bon resto, tiens. Oui, oui.
4: Moi, moi je, je dis. On, on Évidemment, ah, <rire> encore une fois, Évidemment. François, je ne dis bon. pas qu'il n'en existera pas, mais je dis que ça se générera. Il ne veut pas payer pas. le resto, Fred. Non, non,
3: non. Même dans 5 ans. Il veut Même pas. dans 5 ans. Non, 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 sur la généralisation de ces robots. Ce qui est fou, par-delà ça. Si la elle capacité... se lance là-dedans, mais...
0: si euh, cette boîte est en train de, de adulée la... par tout Attends, le monde, c'est qu'il y a une si raison. Apple s'est
3: lancé dans la voiture électrique. Attends, mais ce qui est fou, ce qui est fou, c'est la capacité des États-Unis à faire des paris comme ça de plusieurs milliards avec des risques colossaux, y compris ceux d'Apple, de plusieurs dizaines de milliards, et de dire, tu sais quoi, on met le froid dessus. Si ça va pas, et quand ça va, on gagne. Donc avant, on pariait pas beaucoup d'argent. Là, les sommes, les enjeux des paris mmh. sont devenus totalement fous. Et c'est vrai que c'est une vraie interrogation pour, pour ceux qui ne sont pas capables de, de mettre des, des milliards de dollars sur la
0: table
4: oui, on à Las Vegas. Pas, je pense
3: que ça existera,
4: mais ce ne sera, sera, sera pas généralisé. Ce sera
0: euh, voilà, dans le génie civil, un peu dans les milieux. Mais midi, ton colis après, Amazon ouais. ne sera pas livré par ce type de, de robot dans 10 ans Non. Non. Super.
1: La livraison, elle je suis aperçu, mais pour abonner dans ton son justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a, là, sur ce type de tour de table, des investisseurs et des boîtes via leur, fond, via leur véhicule d'investissement qui jouent un rôle de VC qu'on ne joue plus en Europe aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Etant les sommes elles sont gigantesques Elle que, Évidemment, gigantesque. sont on arrive à la fin de ce débrief moi ce que je retiens c'est qu'il faut qu'on qu fasse une émission spéciale sur la place de l'IA en fait dans notre société vraiment, alors on est on est en train de vous préparer une deuxième mule l'IA mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse assez rapidement un Tech and Co spécial Yves, tu viendras, Marjorie aussi, pour qu'on revienne sur la nécessité d'avoir comme un électrochoc au sein de notre société. Parce que nous, on est en train de parler comme ça tout autour. Heureusement qu'on a des gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais comment pourrait-on faire pour aller plus loin et sensibiliser peut-être les pouvoirs publics et puis, et puis, sur ces problématiques Et puis n'oublions pas l'aspect réglementation parce que sinon la valeur ira toujours au même. On réfléchit à ça
1: Microsoft OpenAI Mistral tout ça
0: tout ça merci beaucoup Marjorie Marjorie Payon journaliste bien sûr merci à Yves Maître merci operating partner Jol Capital on se retrouve à la semaine prochaine Yves On revient dans une vrai, semaine euh, et consultant et ancien PDG de HCC et merci à Fred Simotel euh, vous restez avec nous encore une demi-heure de Tech Co. on revient juste après avec Lenovo qui présente un PC à écran transparent euh, on en parlera avec le patron de Lenovo France qui sera mon avis. Dans quelques minutes, et puis un projet d'usine dans l'espace, une usine pour quoi faire Et eh bien, c'est un projet tenu par un quelqu'un, c'est pas n'importe qui, un hein, Nicolas Gaume qui a été un... une star du jeu vidéo euh, de... il, y a, il y a une vingtaine d'années et qui euh, a mené plein d'expérimentations et qui a fait pas mal de start-up. Il sera avec nous aussi sur le plateau de Tekelco tout à l'heure pour nous parler de son dernier projet spatial. Voilà, vous restez avec nous et dans un instant, juste après cette petite pause, c'est les qui nous rejoint pour le Tech Flash comme chaque soir. À tout de suite. Tech Co. La quotidienne, TechFlash. Dans un instant, Eric Lallier, le PDG de Lenovo France, me rejoint sur ce plateau, mais auparavant à 21 h 2 Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi soir, c'est avec Léa Binaïm, journaliste à BFM Business. Bonsoir Léa.
5: Bonsoir François et bonsoir à tous. À l'année de l'actualité, c'était annoncé, mais les détails sont désormais connus. La publicité débarque sur Prime Video à partir du 9 avril. Si vous êtes abonné, vous avez reçu un mail ce matin. Amazon certifie tout de même que la pub sera moins présente que sur la télévision linéaire pour l'éviter il faudra payer 2 euros de plus par mois votre abonnement classique avec les autres avantages prime lui ne bouge pas il reste à 70 euros par an Meta prépare sa réponse au Vision Pro d'Apple L'entreprise s'est rapprochée de LG pour sortir le Quest Pro 2 La firme sud-coréenne est en charge de produire les écrans OLED pour le casque Cette fois, pas de Metaverse Meta va se concentrer sur l'IA générative La sortie n'est pas prévue avant l'année prochaine avec un prix avoisinant Les 2000 dollars, il sera donc plus cher que le précédent modèle mais plus accessible que le Vision Pro Oppo a bien prévu de revenir en France après le procès l'opposant à Nokia. Le Chinois avait dû quitter l'Europe en juillet dernier mais un compromis a depuis été trouvé. Depuis quelques semaines la marque a le droit de revenir sur le continent mais on ne savait pas encore si c'était dans ses plans. La réponse a été donnée au MWC avec une annonce un partenariat de 3 ans avec l'opérateur espagnol Telefonica. Un accord qui signe donc son retour en Europe. Quant à la France Oppo reste encore discret mais l'assure elle fait bien partie de la stratégie de l'entreprise Et puis une belle nouvelle dans le paysage de la French Tech Le français PhotoRoom lève 43 millions de dollars Fondé en 2019, la start-up est désormais valorisée à 500 millions de dollars C'est une application de retouche photo basée sur le deep learning La jeune pousse revendique aujourd'hui le traitement de 5 milliards d'images par an Avec cette nouvelle levée de fonds, PhotoRoom compte investir dans des puces spécialisées Pour l'entraînement de son IA et pour finir, toute l'équipe tech de BFM Business était au MWC lundi. Des émissions à retrouver en podcast et en replay sur la plateforme Tech Co, dont deux à partir de ce week-end. De quoi je me mêle et Tech Co Business, présenté par Frédéric Simotel. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
4: Nous sommes avec Bruno Zerbi. Bonjour. Bonjour. Bruno, merci de travailler avec nous. Vous êtes Chief Technology et Innovation Officer du groupe Orange. Première question, bon, on est tous là depuis quelques heures, mais euh, euh, comment vous ressentez ce salon-là Moi j'ai l'habitude de me dire, j'étais au CES à Las Vegas au début de l'année, un, un CES
6: qui reste très américain, là on est vraiment dans un salon international de la technologie. Alors vous avez totalement raison, déjà il y a effectivement toujours une présence américaine, mais pas que, mm -hmm. il y a une présence euh, aussi chinoise, européenne, en fait vous avez totalement raison, c'est une présence internationale. Ce qui est aussi ce qui me frappe, c'est que ce... Ce n'est pas un salon en fait qui ne représente que l'industrie des télécommunications. Oui. On voit en fait euh, tous les acteurs de la scène tech qui sont rendez-vous, qui sont là au rendez-vous. Oui, rendez c'est vrai qu'il y a des dedans. Dell, des Lenovo, oui, voilà, des tout acteurs à fait. comme ça, des Google, tout le monde est là et on sent que c'est en fait un événement qui est important où le monde de la technologie euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être de la côte ouest américaine, et le monde euh, des télécommunications en fait se oui. rejoignent.
0: Voilà, Tech Co. Business à retrouver ce week-end, bien évidemment, euh, sur BFM Business à la radio, à la télé, mais aussi sur la plateforme RMC BFM Play et sur le site de BFM Business. 21h06, on va parler d'informatique maintenant avec euh, l'un des leaders dans ce domaine, les nouveaux. Tech Co. La quotidienne. L'invité. Lenovo d'ailleurs, qui est leader sur le marché français des PC. Eric Lallier, mon invité. Bonsoir Eric. Bonsoir François. PDG donc de Lenovo France, merci d'être avec nous euh, ce soir pour réagir à l'actualité chaude de votre groupe, euh, puisque vous étiez euh, vous êtes d'ailleurs toujours au MWC puisque le MWC n'est pas encore terminé. Ce grand salon dédié à la téléphonie mobile. Vous étiez aussi au CES de Las Vegas. Euh, voilà, vous êtes un acteur majeur, je le disais, dans le monde de l'informatique avec bien sûr une partie B2B, les fameux ThinkPad. Voilà mmh. que les collaborateurs connaissent. Et puis bien sûr la partie grand public, les nouveaux, traditionnels. Euh, comment se porte le marché du PC Parce que j'ai cru comprendre que l'année 2023 avait été un peu difficile quand même. Bon, l'année 2023 a été a été compliquée, oui, mais on est sorti des années Covid
7: et on a résolu pas mal de soucis d'inventaire durant toute l'année 2023. Et en fait, elle a été en deux grandes parties. La première partie, c'était les premiers mois, là où il fallait résoudre les problèmes d'inventaire. Et quand ça a été résolu, on a retrouvé une zone de croissance confortable. Mais en consolidant la première et la deuxième partie, ça reste notamment sur le marché français, un marché qui est aux alentours des moins 14, moins 15%.
0: Ah quand même, donc il y a une, oui. on va dire, une chute des ventes, tout simplement parce que les gens sont, sont quoi Suréquipés C'est ça le problème oui. ouais, on, on peut faire l'analogie avec le marché du smartphone qui patine un peu parce qu'on estime qu'aujourd'hui, bah, tout le monde a un smartphone et qu'on <rire> ne change pas euh, ce type de produit euh, voilà, tous les trois mois. quoi.
7: En fait, euh, c'est pas vraiment une chute des ventes, ça a été euh, une absorption de ce que l'on a créé pendant le Covid. Où on a attendu les machines pendant très longtemps, d'un seul coup, elles sont arrivées mmh. et puis la demande, c'est un petit peu un petit peu tarie. Donc, oui. si on regarde les choses dans l'ordre. Vous avez surproduit. Il faut le voir comme ça. On a surproduit, on a essayé de satisfaire la demande, certes, tardivement, et quand la demande a été satisfaite, et eh bien, en fait, il y a eu un, un excès d'inventaire qui s'est réglé euh, pendant l'année 2023. Donc, aujourd'hui, et surtout sur la deuxième partie de l'année où on a retrouvé euh, une croissance, euh, et aujourd'hui, tout est stabilisé. Et si on regarde les perspectives qu'on a sur 2024, on tape sur une croissance entre 0 et 5%. Alors, ce n'est pas non plus l'explosion,
0: hein, mais c'est 0 et 5% de, de, de croissance possible. Les, les, le cauchemar 2021-2022 de pénurie de semi-conducteurs est derrière vous aujourd'hui. Plus de problèmes. Enfin, aujourd'hui, vous, vous... Aucun problème. Produisez des PC comme vous voulez, avec oui. euh, les puces que vous voulez. en fait. Oui, exactement.
7: Il n'y a aucun problème. Tout est résolu. Tout est derrière nous. Euh, et on, on, on met d'ailleurs au défi l'ensemble de nos clients de, euh, de nous challenger sur les volumes
0: à réaliser. Ouais. Alors, j'ai... <rire> eh ben, J'ai... Présenter rapidement tout à l'heure l'Enovo, Donc, vous êtes un constructeur chinois, donc leader dans ce domaine. Vous vous tirez la bourre avec HP, souvent, et puis après, il y a. Avec tous les autres constructeurs, bien sûr. Les autres aussi, les Dell, etc., etc., et puis les Acer, les Asus, enfin les Taïwanais. Vous avez aussi racheté Motorola il y a quelques années de cela. Il y a presque dix ans maintenant. C'est ça. Et
7: puis les serveurs x86 d'IBM il y a une dizaine d'années, les PC d'IBM il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça, les Symbad, Voilà, exactement.
0: Voilà, et vous êtes aujourd'hui donc un géant de ce milieu-là et vous étiez donc au Mobile World Congress pour présenter un PC étonnant euh, qui est un PC avec un écran transparent Alors vous n'avez pas pu venir avec euh, sur le plateau Mais heureusement on a des images Parce que c'est prototype ce prototypes hein, finalement C'est pas des, des produits qui sont qui vont être commercialisés tout de suite j'imagine Non, non, pas encore En fait, le Mobile World
7: Congress C'est le deuxième temps fort pour nous dans l'année Le premier, euh, vous l'avez indiqué C'est le CIS, très orienté B2C Le MWC qui termine demain soir euh, C'est un peu plus orienté B2B Et puis on a un troisième temps fort Qui est vers la fin de l'année Qu'on appelle notre notre Tech World et on adore au MWC arriver avec des innovations parce que l'objectif c'est un peu, comme si on compare avec le monde de l'automobile, d'avoir des concepts. C'est un peu notre car concept, donc c'est notre PC concept où aujourd'hui on montre... À l'ensemble de nos clients et partenaires, la possibilité d'innovation, de transformation que l'on peut avoir sur un PC et celui-ci. L'année dernière, vous vous souvenez, on avait parlé d'écran enroulable ou déroulable, ça dépend comment on les regarde. C'était bluffant d'ailleurs. C'était bluffant, mais là aujourd'hui, on a un effet extraordinaire parce que depuis le début de la semaine que l'on a montré ce PC à écran transparent, c'est une vitre. Hein, puis vous l'avez vu, on a
0: des retours qui sont qui sont vraiment impressionnants. Est-ce que c'est pas que pour le buzz, finalement Parce que euh, au, au delà de l'aspect technologique, on voit que le CES a été un petit peu l'année des écrans transparents. Vous avez dû suivre ouais. l'actualité, ouais. LG, Samsung ont présenté leur télévision transparente. C'est vrai qu'il y a un effet waouh, on se dit waouh, c'est génial, on voit à travers la télé, on peut voir des images animées et tout, mais la question, c'est à quoi ça sert Est-ce que là, c'est simplement voilà une démonstration technologique, vous allez dire, bah ouais, regardez, on arrive à faire ça, ou est-ce que finalement, ça a un mmh. intérêt il y ça a une killer arabe derrière ça ou pas
7: Ça a forcément un intérêt. Aujourd'hui, euh, quand on a des technologies innovantes comme celle-ci ou des ruptures comme celle-là, euh, on n'a pas forcément un usage spécifique. Elles ne répondent pas forcément à un usage aujourd'hui. Mais on ne le fait pas, évidemment, pour le buzz. On le fait déjà, un, pour innover, développer de nouvelles technologies tester des environnements avec nos clients, avec nos partenaires et trouver des cas d'usage pour demain. Et c'est exactement le cas de l'année dernière avec l'écran enroulable-déroulable et le cas de cette année avec un écran transparent où on voit à travers et puis on parle, on cherche des cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est un notebook
0: classique que l'on peut utiliser comme un notebook classique. Mais euh, le fait de... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, ce, ce, cet appareil, il, en... il était en démonstration. Mais donc, pour qu'on comprenne bien, vous avez un laptop normal, sauf que l'écran que vous avez euh, ben, est transparent. Donc, vous voyez ce qui se passe derrière. Hein. On le voit, hein, si vous avez un peu de fleurs ou un aquarium, ben vous voyez ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est, est -ce est, malgré tout, euh, confortable pour travailler euh, peut... C'est fait pour quoi Pour bosser Pour jouer On a une idée ou pas quand on lance
7: ce type d'innovation, de, de, on va trouver ou on va réfléchir okay. avec des clients quel est le meilleur usage, euh, quelle va être l'utilisation. Il y a déjà des premiers euh, retours depuis le début de la semaine où euh, ce que l'on voit à travers l'écran peut être dessiné par l'utilisateur beaucoup plus facilement, euh, peut être interprété par une IA pour être réutilisé après, pour faire de la communication, pour utiliser dans, dans son job de, de tous les jours. Et, et à chaque fois, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, et c'est pour ça qu'on investit régulièrement, quasiment constamment dans l'innovation, c'est que à chaque fois on va trouver des intérêts particuliers, une transformation sur une application particulière pour des utilisateurs euh, spécifiques. Euh...
2: Euh,
0: juste un mot, vous parliez tout à l'heure de cette innovation, moi qui m'avais bluffé l'année dernière, c'était les écrans enroulables et déroulables. Ils n'étaient pas présents cette année au Mobile World Congress ou en tout cas je ne les ai pas vus sur votre stand. Est-ce que ça veut dire que vous avez abandonné l'idée ou est-ce que vous êtes en train de peaufiner ce type de technologie et ça pourrait revenir l'année prochaine Voyez, Est-ce qu'il y a de la suite dans les idées Il y a toujours des innovations et on travaille avec
7: un certain nombre de clients autour de toute la planète pour justement tester comment ils sont utilisés parce qu'après c'est bien de faire un concept mais ensuite il faut savoir le produire en volume, il faut savoir le maintenir et avoir un certain recul sur son utilisation et sa durabilité.
0: L'actualité aussi pour vous et pour tous les constructeurs de PC, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr. On le voit, cette IA qui a, qui a été complètement bouleversée par ChatGPT et, et autres... Euh, Comment vous l'intégrez la, vous la, vous en fait dans dans votre machine cette intelligence artificielle Parce que, évidemment, vous travaillez de concert avec Microsoft qui communique beaucoup là-dessus, copilote, etc. etc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, vous travaillez de concert avec Microsoft ou est-ce que vous apportez vous-même votre couche d'intelligence artificielle supplémentaire
7: Évidemment, on travaille sur notre propre euh, valeur ajoutée sur notre propre intelligence artificielle et avec l'ensemble des partenaires qui développent euh, leur propre programme également sur l'intelligence artificielle. Mais euh, aujourd'hui, on va pas, euh, j'en je, je, aurai pour très longtemps, mais pour faire très simple, il y a trois mondes euh, quand on regarde la stratégie que l'on met en place dans l'intelligence artificielle. Euh, la partie publique tout ce qui est dans le cloud, chat GPT aujourd'hui, demain, euh, ou en ce moment, la partie privative dans sa propre entreprise, et euh, développer euh, sa profondeur de base de données, et travailler sur sa propre base de données de manière privative tout à dans son entreprise. Avec sans être
0: connecté au cloud pour être, sans en, être en toute connecté confidentialité.
7: Avec, exactement. Oui. Avec nos solutions d'infrastructure ou de non. data center, et jusqu'à l'utilisation Privative sur son poste client euh, sur lequel euh, on, on, on introduit la première partie des, des, de, de la génération de produits en juin euh, 2024, sur lesquels on va trouver de l'intelligence artificielle propre à Lenovo, propre au produit, et évidemment compatible avec euh, Copilot, les solutions euh, d'IA sur, euh, sur le marché. Et il y a cinq parties sur l'intelligence artificielle telle qu'on la voit euh, chez Lenovo, ou qu'on euh, qu va la mettre en place sur, sur nos machines. La première, c'est l'interface utilisateur, langage, quel que soit le langage, donc on peut lui parler en les langues, D'accord. Et donc, ça sera la voix, à ce moment-là La voix, euh, absolument. Le deuxième, c'est la capacité à cette machine, dans un mode privatif pas connecté, d'avoir un mode de deep learning, okay. le LLM, euh, mm -hmm. dont on parle. Euh, la sécurité euh, sur ses propres données sur sa machine, ensuite le processeur, le NPU, euh, et puis évidemment, parce qu'on n'est pas tout seul dans ce monde, l'ensemble de l'écosystème qui développe des solutions d'IA sur son propre PC.
0: Et notamment Microsoft. Et hein. notamment Microsoft, effectivement. Microsoft qui avait euh, balancé l'idée d'avoir une touche copilote sur euh, les, les claviers de ses ordinateurs. Vous suivez ça Bien ça, sûr, ça... bien sûr. Donc bien sûr. Il, y il y aura des, y aura des touches y aura une touche copilote. copilote, bien entendu. Oui. Ça existe oui. déjà euh, ça existe déjà, oui. oui. Ok, très ouais, bien. Ouais, bah, ouais. Merci beaucoup. Merci euh, François. Eric Lallier d'être passé par le plateau de Tech Co. Vous êtes le PDG de Lenovo France avec, on le disait dans l'actualité, présentée au Mobile World Congress, cet écran transparent assez bluffant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à 21h16, direction tout de suite la rédaction de Tech Co comme chaque soir. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Et William Gué nous a rejoint. Salut, William. Bonsoir. 25 000 euros à ceux qui trouveront les failles de sécurité pour améliorer, en fait, euh, la sûreté de son application. France Identité promet une belle récompense aux hackers qui participent au bug bounty, mais à quoi ça sert tout ça, William Eh bien, ça ressemble un petit
6: peu à une chasse au trésor, hein, comme, euh, comme lors de la fête de Pâques. France Identité propose depuis ce mercredi 28 février une chasse aux bugs destinée à l'ensemble des utilisateurs de l'application. Le but, à terme, c'est d'améliorer la sécurité de l'application et les récompenses vont de 100 euros pour une petite faille trouvée et jusqu'à 25 000 euros
0: pour une faille critique. Et pourquoi c'est si important, william de partir à la chasse aux failles de sécurité
6: Eh bien, simplement parce que l'application France Identité permet de créer un double numérique de sa carte d'identité. Et depuis le 14 février, c'est le permis de conduire qu'il est possible de dématérialiser. Je vous laisse imaginer les dégâts si des hackers mettent la main sur ces données confidentielles. France Identité se dit préoccupée par deux problèmes. Le premier c'est l'exfiltration des données des utilisateurs et le second, l'usurpation de leur identité.
0: Alors si j'ai envie de partir à la recherche de potentielles failles informatiques et toucher le gros lot, hein, jusqu'à 25 000 euros, qu'est-ce que je peux faire Je peux, Moi je peux participer par exemple Oui absolument François, tous les utilisateurs de la Plateforme bon avec moi ils vont participer. pas aller bien loin mais on peut tenter.
6: Oui c'est juste à condition en fait d'avoir quelques notions de cyberactivité quand même, oui, euh, quand même, mais cela est tout à fait euh, possible. Si vous réussissez à vous inscrire sur l'application avec une fausse garde. Une fausse carte d'identité par exemple, eh bien vous pourrez toucher le gros lot et recevoir la prime de 25 000 euros euh, car cela est considéré comme euh, une faille majeure. Après coup, France Identité corrigera l'erreur que vous avez trouvée et l'application sera rendue d'autant plus sûre.
0: Merci beaucoup à euh, la chasse aux bugs et aux failles. Vous allez tenter ou pas Willem Je vais essayer. Allez, on y va. On tente. Merci exact. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Euh, article que vous pouvez retrouver sur le site de Techenco, bien sûr. Il est 21h19. Et j'accueille tout de suite mon dernier invité, Nicolas Gaume. Takenco, la quotidienne, la start-up. Nicolas Gaume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Space Cargo Unlimited. Je regardais cet après-midi un peu votre CV. Nicolas, vous êtes dans la tech depuis pas mal d'années. Hein. Vous avez commencé dans le jeu vidéo. si Absolument, moment, vers 18 avec, ans. Voilà, avec Callisto. Une... Moi, je me souviens, mes premiers émois de jeu vidéo, c'était votre jeu de course de voiture qui avait cartonné à l'époque euh, 97, je crois. Tout à fait, ben voilà, merci. Voilà, qui était un jeu d'arcade très sympa et c'est intéressant d'aujourd'hui d'avoir un peu le papa de ce jeu vidéo, finalement. Et je suis persuadé que les, toutes les personnes qui sont de ma génération ont joué ce jeu euh, et puis bien sûr vous après vous êtes un entrepreneur hein, vous avez quitté le monde du jeu vidéo et, et depuis quelques années c'est j'ai l'impression l'espace qui vous titille tout à fait vous étiez venu nous parler il y a quelques mois de cela de ce projet de on va dire, de centre d'entraînement pour des personnes assez fortunées hein, qui pourraient partir en voyage dans l'espace, en tous le les cas tenter des expériences spatiales. Là, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour un autre projet qui s'appelle Space Cargo Unlimited. Est-ce que vous pouvez nous le présenter Bien
8: sûr ben on... Ça fait 9 ans que cette entreprise existe et en fait on, on veut aller fabriquer dans l'espace des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre. En fait l'espace est un environnement très particulier dans lequel on peut fabriquer dans différents domaines, les sciences de la vie en général, l'agriculture, les nouveaux matériaux, des produits qui ont énormément d'intérêt pour la Terre. Un exemple simple, les nouveaux matériaux, vous pouvez faire un alliage sur Terre, vous allez avoir deux matériaux, le plus lourd va aller en bas du fait de la gravité, le plus léger va aller en haut. pas un alliage parfait, vous faites la même chose dans l'espace, vous avez un alliage beaucoup plus résistant, vous pouvez mélanger des matériaux, comme mmh. par exemple du métal et du, de, de, du verre, pour faire des, des matériaux qui résistent à des températures extrêmement élevées, extrêmement basses, euh, des fibres optiques qui peuvent être beaucoup plus conductrices. Et dans le domaine des sciences de la vie, il y a beaucoup de choses à, à, à construire, euh, parce que les cellules souches peuvent évoluer beaucoup plus vite, que les changements d'état sont plus marqués, donc pour développer de nouvelles classes de médicaments, euh, on a beaucoup d'opportunités. C'est une recherche qui se fait depuis plus de 20 ans. Des astronautes <coughs> comme Thomas Pesquet passent leur journée à faire de la recherche, en fait. Oui. Et cette recherche, elle est là, et il suffisait de s'y pencher pour trouver les meilleures opportunités.
0: Alors, votre objectif, c'est de créer carrément, alors, dit comme ça, c'est presque de la science-fiction, hein, euh, créer une usine de l'espace. Euh, avec ce module capable de séjourner en orbite, de produire et de revenir sur Terre sur sa production. C'est-à-dire que vous envoyez alors je ne sais pas peut-être un cylindre ou je ne sais pas quoi ça. Refait, alors vous, vous avez une image derrière vous. Euh, voilà, alors on... comme elle est derrière moi je ne la vois pas trop. <rire> Mais c'est quoi C'est comme un vaisseau. C'est un vaisseau
8: spatial qui fait à peu près donc il pèse trois tonnes, quatre mètres cinquante de long, euh, qui est qui s'appelle rev One, Rave 1. Euh Ce vaisseau a été construit euh, en partenariat avec Thales Alenia Space sur la base d'un véhicule spatial qui a été développé euh, par l'agence spatiale européenne euh, qui s'appelait IXV, et son évolution qui s'appelle Space Rider, donc, qui sont des démonstrateurs technologiques. Et nous on a amené parce que ça fait 9 ans qu'on travaille ce sujet, qu'on a une équipe en plus qui fait ça depuis bien plus longtemps et on a vu toutes les opportunités et les besoins pour développer une véritable usine versatile donc notre métier ça va être de proposer à des industriels, à des agences spatiales à des acteurs aussi de la défense cette plateforme qu'ils pourront louer et pendant les deux, heures, les deux mois pardon, de vol que nous aurons en orbite basse à 600 km <rire> profiter de cet environnement impossible à recréer sur Terre qu'est l'environnement spatial et particulièrement l'absence de gravité
0: donc j'envoie mon module. Euh, déjà quel type de lanceur... Euh, Alors on est compatible versatile,
8: on peut partir avec différents lanceurs. Aujourd'hui on part avec... Euh... Alors nous on a un objectif c'est d'être profondément européen. Okay. Sûr, on ne veut pas dépendre ni de technologie, ni d'acteurs chinois, ni américains. On pense qu'il y a une énorme opportunité pour une souveraineté européenne. L'entreprise est aujourd'hui en Italie par exemple, et la France. Ariane, tout à fait possible. Les coûts d'Ariane sont, sont un, un okay. peu élevés et pour nous qui sommes une start-up, on travaillera plus volontiers avec des entreprises qui se créent en ce moment et qui sont accompagnées par les agences spatiales En espérant qu'Ariane
0: 6 puisse faire baisser les prix, justement. Des eh bien c'est
8: le, l'espoir et aujourd'hui on discute avec
0: Ariane Espace et Ariane groupe. Donc pas de SpaceX pour l'instant Non,
8: vraiment l'objectif c'est de voyager, voyager avec des, des, des Européens, on a des accords avec accord. des Allemands, avec des, des Italiens et je des Français bientôt.
0: Donc ce vaisseau décolle, se retrouve à quelques centaines 600 de... Km. 600 km. donc en fait on a en
8: orbite basse okay. sous le champ électromagnétique terrestre qu'on est protégé des, 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 des radiations les plus mortelles qui sont dans l'espace et on est en même temps dans cet état de chute permanente euh, d'absence de gravité Alors, on dit microgravité parce qu'il en reste un petit peu mais c'est un peu, peu au-dessus de la station spatiale ou séjour de Thomas Pesquet et là on a dans cet espace recréé les conditions de la vie terrestre c'est la même température, pression, l'humidité la luminosité, tout ce qu'il faut mais pas de gravité. Et cette absence de gravité va permettre de faire ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire des matériaux qu'on peut très difficilement voire pas fabriquer sur Terre, bénéficier de cet environnement pour développer de nouvelles classes de médicaments euh, ou des productions agricoles comme ce que nous avons développé depuis quelques années maintenant chez, chez Space Cargo méthodes
0: Quand la production est terminée
8: le vaisseau redescend sur Terre Absolument, donc il se désorbite Il va se détacher du module orbital Qui l'alimente en électricité et en communication Et il est télécommandé il... depuis la Terre à ah, ce moment-là piloté depuis la Terre Bon, La gravité fait malgré tout son effet Puisqu'on oui. va le réorbiter oui. Et il va se poser... Euh... Dans une étendue d'eau, on est en train d'étudier différents sites de de retour. Il partira de Kourou, de notre spatioport français okay. européen, oui. avec les différents lanceurs que nous avons choisis, et il reviendra sans doute euh, soit euh, dans l'océan Atlantique, soit en Méditerranée.
0: Et donc il atterrira à, grâce à d'immenses parachutes, comme on voit... Alors c'est les... un
8: avion spatial, en fait, on a une forme, ah, d'accord, qui qui, qui qui vole. Alors il a, il a il a pas la même capacité qu'un avion, mais il, il vole et ça permet donc de il va atterrir. Il va amérir, en le Il va
0: amérir, bien
8: sûr. Euh, et on va le ralentir par des parachutes. Et on a des systèmes de contrôle, des flaps, qui vont le permettre de le piloter. Et le, le le, on a une précision d'après 10 mètres pour le, pour le retour. Donc on est assez précis dans, nos, dans notre pilotage.
0: Vous en êtes où aujourd'hui, Nicolas Parce que, évidemment, ça fait rêver. Euh, je vois que vous avez des partenaires. Enfin, tout est bien avancé. Quand est-ce que ce premier Space Cargo pourrait décoller Alors,
8: on, part, on travaille avec le groupe Thales Space. On a une équipe avec des anciens d'Airbus Defense and Space et des, des ingénieurs de premier plan. Clairement, on a à peu près terminé toute la phase de conception. On va faire voler de premiers modules de ce véhicule dès l'année prochaine. Clairement, c'est un enjeu de financement. C'est des projets qui sont industriels, qui sont malgré tout beaucoup plus compliqués à financer qu'une start-up du numérique.
0: Oui, 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 parce qu'il faut bien marketer l'offre et faire comprendre voilà. que produire ou cultiver des choses dans l'espace a tout un intérêt. Tout à fait. Et c'est un. Encore une fois, c'est bien connu des scientifiques qui
8: se sont intéressés au sujet, mais des industriels très peu. Notre ambition, c'est d'amener des groupes pharmaceutiques, des acteurs de l'industrie, des nouveaux matériaux, de l'agriculture, dans cette opportunité qui, encore une fois, est assez, assez extraordinaire avec des produits vraiment très discriminants. Mais encore, faut-il les éduquer financer ce projet donc on a la chance d'être accompagné par l'Agence spatiale européenne d'avoir des partenaires avec l'Agence spatiale française le CNES qui fait un travail absolument extraordinaire d'accompagnement de nos entreprises mais il y a des enjeux de financement nos actionnaires Euraseo et Benoît Grospan et Expansion Charles Beck BD sont à nos côtés mais on a encore besoin de lever des fonds et c'est une phase qui n'est pas terminée donc sur laquelle on est
0: en train de se battre dernière petite question vous étiez venu donc je crois c'était en 2021 pour parler d'orbite tout à fait où en est ce, ce projet
8: alors, il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées dans les prochains mois. On a notamment dévoilé notre, alors, on a annoncé. Donc, il se poursuit toujours. Il se poursuit. On a annoncé que notre premier site serait en Floride, dans <coughs> le, euh, près du spatioport de Cap Canaveral. Donc, c'est un site qui est conçu avec le grand designer architecte Philippe Stark. Oui. Et nous avons commencé, ouvert notre club des fondateurs, le Founders Club. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent aujourd'hui, sur notre site orbitspace.com, euh, rejoindre ce club de fondateurs qui auront des privilèges au moment de l'ouverture et des événements qu'on organisera entre maintenant et l'ouverture qui est aujourd'hui prévue fin 2026.
0: Donc là, vous récoltez quoi des fonds pour pouvoir là aussi, amorcer la pompe C'est plus temps. du financement
8: euh, d'immobilier parce qu'en fait, on construit un centre de formation dans lequel on retrouvera centrifugeuses, piscines, maquettes des véhicules spatiaux. Vous disiez tout à l'heure, pour les personnes les plus fortunées, oui, beaucoup de gens qui enfin, aujourd'hui au, vont En tout cas, au début. Au début. Voilà. Mais on veut s'ouvrir au plus grand nombre. On veut aussi former les gens qui n'auront pas nécessairement l'opportunité d'y aller tout de suite, mais qui veulent savoir ce que c'est que se oui. former. Qu là, un ça, ça
0: peut être aussi euh, un divertissement euh, qu'on peut réaliser On en famille. En dans réel, mais absolument en famille, en ami euh, avec son, son, son équipe, de son entreprise, euh, de cette façon. Et tout ça, pour vous, c'est pour 2026, donc, en tout Floride parfait. Ça aurait été bien dans votre sud-ouest natal, non J'imagine que vous avez tout Cap fait pour. Cap le...
8: Cap oui, Canaveral, c'est Cap Canaveral. Aujourd'hui, c'est le spatioport d'où partent tous les véhicules spatiaux. C'est là-bas où il y a la de... plupart
0: des, des, on va dire des parcs d'attractions, C'est être aussi... aussi. Il
8: y a 100 millions de visiteurs par an à Orlando. Bah, le numéro 2, millions, ce sera dans euh... le sud-ouest Alors le numéro 2 sera au Moyen-Orient, on l'a déjà signé ah, avec un pays. Le numéro 3, alors. J et peut-être le numéro 3, oui.
0: Très bien, merci beaucoup, Nicolas, bon, d'être passé par le plateau de Tekkenco et de nous faire rêver avec ces projets incroyables et qui avancent. Est ça qui fort vous êtes le cofondateur de, donc de Space Cargo Unlimited et euh, c'est avec ce sujet que se termine ce Tech Co ce soir merci de nous avoir suivis on sera là demain attention demain 20h, 21h pour un Tech Co exceptionnel euh, alors non pas depuis le salon de l'agriculture mais on va parler pendant une heure d'agriculture et de tech avec des startups euh, qui sont en train de révolutionner euh, ce secteur qu'on aime tant et qui est on va dire en ce moment assez malmené ce sera demain donc 20h, 21h sur Business dans Tech Co, la quotidienne. D'ici là, belle soirée et à demain.
2: Tekkenco, la quotidienne sur BFM Business.